1: Bienvenidos a una edición de Tolerancia Cerdo Una nueva edición Hoy lunes feriado, sí, hay que agradecer Que todavía sigue siendo feriado Acuérdense que este año casi lo eliminan Hoy es 11 de octubre de 2021 Bienvenidos a una nueva edición aquí en Tolerancia Cerdo Y estamos todos listos, prestos y dispuestos Sobreviviendo al humo de Santiago Sí, hay un incendio en este minuto de grandes proporciones En el sector de Macul Con un humo que se ve por todos lados Parece el lanzamiento de nuevo iPhone Con la cantidad de humo que se ve Oh, oh, oh. <risa> oh, oh, oh. Presentación de refuerzo de Universidad de Chile. Uy, ya. Vamos entonces con ¿El los de la U, claro. Ah, ya, ya la empezaron, ya, ya empezaron a ver. Así que vamos a empezar, voy a presentar al panel que nos acompaña el día de hoy. Como siempre, desde la ciudad de Viña del Mar, estoy con la lengua afiladísima.
0: llega don Nicolás López. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Sostenarse tanto tiempo sin saber de usted, cómo le ha ido tantos siglos. Aquí estamos, pues, en una edición feriada de tolerancia Cerdo, de nuevo hoy día venimos Extendidos, edición XXL. Días, si nos comemos una hora, nos
1: robamos una hora la cajita que hoy por temas de la agenda no va, así que, pero también vamos a tocar un par de temas de televisión, sobre todo uno que está bastante complicado que se supo el fin de semana. Gracias, Nico. Les cedo la palabra, les eh, lo presento, perdón, Don Roque Espinosa, ¿cómo está?
2: Gracias, Seba. ¿Cómo están, amigos oyentes de Tolerancia Cerdo? Día como Tolerancia Hubo. Así es. Días feriado. No dejan descansar estos, la clase, la clase política. Pero aquí estamos, poniendo el pecho a las balas. Y, desde luego, alegres por el triunfo de ayer. Tal vez no sirva de nada el futuro, pero igual. Me puso contento, me emocionó. El, me emocionó, el, me emocionó, el, me emocionó el, los goles, sobre todo el de Breton.
1: El Benjita ya lo adoptamos, ya es parte de la familia Benjita Abrete, Gracias, Roque. Les deseo también el pase, está según nuestro panel el día de hoy, nada más ni menos que don Matías Ayala, ¿cómo está ¿Cómo está don Pelado? ¿Cómo está gente de acá, de modo radio? ¿Todo bien por acá?
3: Después de un viaje express que hicimos ayer a La Serena y volvimos... Perdón, hicimos del sábado y volvimos ayer a La, de la Serena. A ver, ah, se lindo viaje, así. Ando más equipado, ahora tengo silla Ya no me siento en la bien. silla de Coca-Cola Así que estamos muy bueno.
1: bien. <risa> bien. Estamos de a poco ahí equipando, equipando lugar. Gracias sí, Mati, sí. también le cedo la palabra Al otro Mati con más dureza Que infancia en Siria, dos maños Alias Marzaneque <risa> 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 muchas,
4: muchas buenas tardes, lado. Estamos ya una vez más en este Programa ferido de Tolerancia Cerdo Súper eh, Actado con lo que pasó Ayer Nunca pensé, que, nunca pensé que estaría vivo para esto, pero Chile le ganó a Paraguay. O sea, nunca pensé que Chile le ganaría la selección que tanto nos costó ganarle.
1: Gracias.
4: la fiesta siempre.
1: Sí, gracias, Maños. Deseo la palabra también, se, según a nuestra cruzada solidaria de amor y alegría, según don desde la quinta región, don Jaime Betanzo. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes.
5: Eh, puedo decir que mi alegría es semi completa porque día acaba, no. hoy, hoy hace, terminó hace una hora el partido. Cayó Santiago Wander, volvió a perder después de cinco fechas manteniendo esa raya. Sí, manteniendo esa raya, igual que el negro piñerico y se hacía la izquierda todos juntos. Imagina que. Eh, también Marcianeque eh, Habíamos logrado unos resultados en línea Pero lamentablemente no se logró Y sí, cuando hablo de resultados en línea Estoy hablando de los militantes Franco Parisi Así que, <ríe> así que a pesar El día sábado porque se viene El clásico poroteño entre Wanderers y Everton A jugarse en el Lío Figueroa Y okay, ojo, por fin fue promocionado Como correspondía en TNT Sports
1: Muy bien En ese, en ese a mí me, me, me di algo que, que tiene... Turner. ¿Qué canal de mierda este ntn en, en, en Sports? En general. Bueno, la, la herencia del CDF ya es una mierda, pero bueno. Sí.
5: Gracias. Salva, también pero, sí, sí, decir que salva a todos los técnicos. Aguante. Aguante olvidamos y la iglesia Arrieta.
1: Listo. Uh, <ríe> Gracias. Presentamos también de algún lugar de Ciudad Capital porque anda en sus aventuras urbanas don Felipe Burgos. ¿Cómo estás? Hola chiquillos, ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo le ido? ¿Ahí andamos, aquí andamos. qué parte de Santiago te pillamos en este minuto? Estoy
6: ahora en
7: el paso superior de la Marina y San Nicolás en la autopista central. En el límite estoy... de San Miguel con la PAC. Sí, estoy mirando el tráfico de la
1: autopista. ¿Cómo está ahora, señor Unidad Operativa de Control de Tránsito? ¿Cómo está ahí... con la autopista central?
7: Tarifa baja, 209 pesos. <risa> <risa> y al fondo se ve lo que aparenta ser la candidatura de Sebastián Sichel y Parisi juntos. Haciendo humo. Haciendo humo Y yo creo que se está quemando Toda la candidatura completa de Sebastián Sichel <risa> o... no, Porque cuando con la candidatura No puede caer más bajo
1: Te demuestra que sí, weón, bueno, es un desafío Se lo imponen ellos Podemos caer más bajo Y caer más bajo la... Desde hoy día salió la Academia Y la Academia nuevamente le está tirando la cadena le... No, le está tirando la cadena a Franco Parisi oh, Perdón, a... Eh. a Sebastián Sichel En Sichel del fruto Claro Gracias, entonces tengo a nuestro... Tenemos las días nuestro panel presentado Listo y dispuesto nos vamos con la música, depende de lo que diga el jefecito, Ito, Ito. en qué nos vamos? Un
2: poquito porque el, el, hay que echarle más carbón al, 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 al Master Central.
1: Oh. Ok, no me no le siga saliendo más humo al incendio Macul.
8: <risa> Oye, pero...
1: Viene, viene. Y un saludo especial a don Roberto Camaño, que estaba en esta ocasión. No puede estar presente con nosotros porque viene... Ya viajando los próximos minutos de vuelta a la capital.
5: Andale, sí, viaja tren, en tren. Como se siempre trabajó.
1: se acostumbró a viajar en tren el hombre. ¿eh? Sí, sí, hoy estábamos viendo los precios con el único del tren. Del tren. Sí. ¿Nos ah. trenes de recuerdo? Que andale, el de González se hace todos los fines de semana largos. Se anunciado también el próximo fin de semana largo y es a fin de mes. A fin de mes. Sí. O el de ya. Oh, Perfecto. Perfecto.
2: Vamos, okay. master, vamos, ¿Qué? master, central. estamos listos, estamos listos, estamos listos, ¿Le puso monedas al de por favor?
7: Sí, le puso monedas.
2: Vamos, esperado, tenemos Pinoza. Sí, porque si usted lo pidió, porque se cumple un nuevo aniversario de, de esta divinidad de la música argentina. Eh, hoy solo se cumplen 60 años desde el nacimiento de esta estrella,
1: este mito ya prácticamente es mito porque falleció hace un par de años atrás en un accidente trágico sin accidente tránsito Vamos a escuchar a Gilda, ¿con qué canción, Roque? Paisaje Temazo, temazo, aquí estamos, entonces vamos con la cumbia argentina Gilda Paisaje en modo radio.cd. todo esto de Don cerdo.
9: Uh.
0: No tenemos filtros para hablar de actualidad. Nadie nos censura ni nos censuramos. Somos Tolerancia Cerdo en Radio.cl.
1: Gracias, estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl Ahí pasaba Gilda con Paisaje. Bien. Lunes 11 de octubre, 19 con 18 horas. El fin de semana siguieron pasando cosas. Eh, siguen pasando cosas en este mundo bueno, lo estábamos comentando, hay un incendio que en este minuto se está llevando a cabo por decirlo de alguna manera, en el sector de Macul que tiene humo prácticamente toda la región metropolitana invadida con humo como decíamos, parecía el lanzamiento de Iphone parecía el lanzamiento de candidatura y han pasado cosas en este mundo vamos a de ¿qué partimos chicos? de semana las protestas de ayer, eh, dos todavía los coletazos con el tema domingas eh, campaña presidencial, tenemos harto por escoger aquí yo pienso que por Kaden, por lo más suave y después vamos ahí. Sí. Sí, claro, porque dice de los resultados de la nueva encuesta acá, ustedes saben, encuesta de poca credibilidad, pero que algo marca la pauta porque ustedes saben, las encuestas termina marcando voto noiciosa cuando la está consolidando <risa> la ventaja en una del candidato de la ultraderecha, José Antonio Gas sobre el candidato oficial de la derecha, Sebastián Sichel. En primer lugar, sigue a Javier Boris, muy sólido, y en cuarto lugar, ya en la propuesta, también tratando de argumentar algo, pero no, no, parece que no prende mucho esa candidatura. Pero sin general la preocupación es lo que está pasando con la candidatura, José Antonio Gas, cómo está subiendo las encuestas y cómo también podría convertirse en un riesgo para muchas cosas.
5: Jaime, tú tienes todo el antecedente, la estadística, el dato duro por favor, adelante. Gracias, señora. Esta encuesta se lanzó el día de ayer, comengamos. Se lanzó el día de ayer y justo en la previa de el segundo debate presidencial con casi todos los candidatos, porque en esta vez el que falta, el que está excluido oficialmente es Franco Parisi por su, eh, por pataleos totalmente indebidos. La... Franco Parisi está en Estados Unidos y ya dijeron que no van a haber debates telemáticos
1: para él, forma especial, así que lo obviamente lo dejaron fuera. Sus adherentes salieron a llorar a la TVN.
5: Oye, 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 lo oye, pero Seba, los adretes que salen a llorar a TVN parecen promotores del Bagüea que cualquier otra cosa. <risa> <risa> sí, los incluso los guares parecen mira, le di una de las tallas en Telegram y decían que parecían promotores del, del Simón Bolívar. Claro, no, de mentalidad de Burón. Claro.
2: El autoproclamado partido más. Le pasaba la
5: manada y volveré como el líder. ¡Ah! Así es, porque pues oye, pero si este weón no es Juan Domingo Perón cuando volvió por última vez a Argentina, pues no güey, no güey, ya. Aquí tengo la información del dato duro. Aquí tengo Vamos. la información dato duro. Según eh, la Plaza Pública Cadem, la encuesta y la, la segunda pregunta, si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Gabriel Boric tiene un 21%, un punto menos de la encuesta que se lanzó el primero de octubre. José Antonio Caz tuvo tu, tu, un alza de 3 puntos y pasó de un 15 a un 18%. Tercera está Yanna Proboste, quien del 12% pasó al 13%, subió un punto. Cuarto está Sebastián Sichel, que bajó 2 puntos del 12% al 10%. ¡Ojo! La opción del de oficialismo está quedando en cuarto lugar. Quinto está Franco Parisi, que subió un punto de la comparación al anterior, quedó con un 6%. Eh, sexto está Marco Enrique Miami Que bajó un punto, está con un 4% Y estable en el último lugar Eduardo Artés que tiene un 1% La opción de no votaría O por ninguno, o no sabe o no responde Quedó en un 27% Prácticamente bajando un punto De la comparación de la encuesta realizada El primero de octubre, muchachos eh, Ese ojo. mi
1: candidato no responde, weón. Ese va a ganar, él debe ganar, él debe ganar
5: Ah, así es. Eh, hay otra encuesta y otro detalle que también tenemos que analizar y es el adhesión y rechazo de los candidatos. Por ejemplo, quien tiene la opción más alta del decididamente votaría por él o por ella sería en este caso Gabriel Boric que tiene un 19% de los votos. Ojo, tiene un 19%. Y quien tiene la mayor tasa del decididamente no votaría por él o por ella sería José Antonio Cas que registra un 64% de esa cifra, por lo tanto el rechazo a la imagen del líder republicano sigue en alza ojo, es muy diferente que suban las estadísticas pero que mantenga todavía su nivel de rechazo, pero ¿saben qué voy a corregir? no es Castro es Artés oh, Artés tiene Artés tiene un 81% de rechazo miren, si le damos por orden 19% de Boric, en los decididamente votaría por él o por ella 18 Cast, 13 Proboste, 11 Sichel, 6 Parisi, 4 Marco Enrique Minami, 3 Artes Y en los rechazos, quien está más abajo de lo pensado, están Boric y Proboste Que tienen un 56% de rechazo, seguido de un 59% de Sichel, un 64% de Cast, Un 75% de Parisi, un 76% de Enrique Suminami y un 81% de Eduardo Artes es obvio que ah, le ha bajado totalmente el piso del crédito a Sebastián el primero de todo, por una muy mala actuación en el deba primer debate presidencial organizado por Chilevisión. Segundo, lo de el retiro del 10% de la AFP le ha permitido perder la creatividad, cosa que ha perdido el voto duro de la derecha, que habitualmente se puede encontrar en un sector tan recalcitrante de RN y la UDI, y se han ido para la candidatura de José Antonio Caz, que ha subido prácticamente a un 8%, muchachos. Y eso pone eh, demasiada la atención prácticamente en el candidato republicano. Ya para cerrar, porque ojo, Cadem no ha publicado o no consideró la encuesta para las segundas vueltas, muchachos. Ojo con ese detalle. Y eso de la segunda vuelta se torna clave, porque otras encuestadoras daban un margen más acotado entre Cast y Sich, entre, perdón, entre Sichel y Boric, y un margen más amplio a favor de Boric sobre José Antonio Casilla para cerrar el tema y para que todos podamos comentar y dialogar. Además, en la previa del debate que recordemos va a ser a las 22:30 transmitido por Televisión Nacional Canal 13 y Mega. Gracias, Jaime, por el dato. Perdón, el dato duro ahí de la Cadem
1: que cada vez tiene menos credibilidad, pero también hay una forma de ir midiendo la temperatura de lo que está pasando con las encuestas. Bueno, hay que contar que existe sí, ha tenido unas semanas nefastas. Primero el efecto del, del primer debate, después también lo del 3%, también la publicación de la historia personal del papá, que también eso les, les hizo bastante daño a la candidatura, porque te mató todo el relato de meritocracia, de que vengo de abajo, del esfuerzo personal. Terminó destruido en segundos.
0: Deseo la palabra a don, Roque, a don Nicolás López, que le había pedido. Adelante. A ver, yo creo que se está consolidando lo que ya hemos hablado últimamente que es obvio que va a ir creciendo la candidatura de José Antonio Cass, pero obviamente todo esto tiene un techo José Antonio Cass no puede crecer a nivel de votos más allá de un 22% Ahora bien ¿Saben de lo que estoy preocupado, cabrón? De que siga y... creciendo Kass en encuestas No, eso no me preocupa porque eso tiene un techo Aunque sea la, primer... la primera mayoría igual no me preocupa Lo que ah. me preocupa es lo que vamos a ver más rato también y mira pues, y mi, eh, ojo, eh, eh, pofetanzo. si le paran los carros a pelado imagínate contigo <risas> lo que sucede cabros es que vamos a ver la primera um, aparición oficial de Sichel con el resto de los candidatos después de todo el papelón que se ha mandado a ver cómo se defiende y también qué es lo que creo que va a pasar yo creo que Sebastián Iglesias va a seguir la misma técnica de FANCO París de victimizarse, victimizarse, victimizarse que no debieron publicar esto que esto es una vil mentira que están todos contra mí porque candidato en este momento está, está, en un, está en una encrucijada que ya yo insisto CAS va a crecer seguir creciendo en encuestas pero ese crecimiento en realidad es un traspase del porcentaje de aprobación de Sichel a Cast, Por lo mismo es que no me preocupa realmente cuánto pueda crecer Cast en encuesta porque solamente es un traspase de votos. No es que Chile se haya derechizado aún más todavía. Eso sería. Y ahora sí, para acotar un
5: poquito López, eh, faltó un detalle. Que Boric se ha pegado patinazos terribles, por ejemplo, en la ida al programa El Candidato, donde tuvo un patinazo fuerte con el señor de los tiradores de goma porque ese señor yo le digo que tiene tiradores de goma y no tiradores de, de
0: tela, y hablo el señor Mochati pero hay que ver que también entonces, el señor Mochati también le gusta incomodar a todos los candidatos independientes del sector no, el... le gusta incomodar
1: de un puro sector, si todos sabemos que Mochati es más fácil que escuchar la agricultura en su taxi pero
0: Pero, <risa> pero piense pero, pero, que también ese error de Boric le va a servir pues pues que puto, entonces, eh, porque tiene que estar preparado por, para, enfrentarse a, por, para enfrentarse a algunos monstruos como es el señor Tomás Mochel pero tú en el Frente Amplio en esconder
1: y en ciertos debates aprendieron la lección con Karina Oliva, con Daniel Hathaway eh, de no mandarlo todo mandarlo todo debates, debate, bueno, sé que se saltó del Llegó al debate de la Sociedad Nacional de Agricultura y
0: estaban llorando, etcétera. Y entonces me la cacharon que. Es, es, es pelado, pelado. Es que, eso mismo. La, la SNA, digamos, que un festín de fachos, digamos que. Y
5: además, y además ese debate está concentrado en el sur de Chile, cerca del conflicto del la tema democracia. empresarial con el conflicto Mapuche y además ¿qué sacaba con eh, Gabriel Boric si eso es un ni, es el Nidal de la derecha no olvidemos que la Sociedad Nacional de Agricultura siempre ha estado con las candidaturas derechas y han sido cómplices sí. del golpe de la dictadura del 73 sí, ese po. detalle también es importante hoy van a otro detalle el cacharon que ahora empezó los ofertones ahora ofreció el contar el descontar remedio, los remedios o sea el IVA los remedios Oh, o sea, yo leí le, ¿Vieron el video parodia de esa cuestión? Le agregaron un tema de Sebastián Izquierdo Y al final el depositen de capitalismo revolucionario <risas> ah, 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 ah. Ya, le cedo la palabra a un Roque Espinosa Que le había pedido, adelante
2: A ver En la disputa del segundo Yo hasta Pondría ojo a A Jasna Proboste porque la distancia entre ella y José Antonio Cast, por lo menos lo que dice esta cuesta Academ, es poca, es, es poca. Si ella tiene alguna buena performance en algunos debates posteriores, yo creo que ella podría hasta incluso empatarle a José Antonio Castro. Podría incluso hasta hacerle un empate, porque igual, digámoslo, Jan Prost tiene su carácter, digámoslo y hoy día podamos ver otro capítulo dentro de esta pelea entre José Antonio Casi y Yana Proboste podemos ver otro capítulo el tema acá es que el tema es que el candidato oficialista que es como podemos llamar a Sebastián Sichel, está hundido está hundido, ¿por qué? porque en primer lugar todos los todo la, toda, toda la cuestión que estuvo detrás sobre todo la cuestión de de haber hecho no el retiro del 10% o la de su historia de vida que fue que fue más que nada eh, asusar aún más una historia heroica o de un cuento heroico, de un mito, etcétera Todo esto le ha pasado a la cuenta. Todo eso le ha pasado a la cuenta, más el, el escenario político adverso que está enfrentando el presidente Sebastián Piñera. Porque está pesando aquí la figura oficialista está pesando tanto ser la figura oficialista que está cuarto entonces ese es el gran karma que está llevando Sebastián Sichel hoy en día el karma de ser el cuarto el que está prácticamente lejos de la carrera presidencial y esto lo está pagando caro producto de que fue él mismo y lo hemos dicho varias veces el que puso el su como tema de campaña en su historia de vida aquí la cuestión acá es que yo veo a, eh, a, yo veo a Gabriel Boric cómodo cómodo veo muy cómodo a Gabriel Boric cosa que puede bien cambiar, pero obviamente el debate de, el debate ahora que se va a venir luego, va a tener un protagonista un protagonista que tal vez sea irrelevante, pero en un futuro va a ser un comodín que es Marco Enrique Romainami, él va a ser el joker el comodín porque te apuesto de que hoy día en el debate va a lanzarse con todo contra Cass y contra Sichel, eh, Marco Enrique Minami conociéndolo a él. Va a ir con todo. O sea, va a ser como el, va a ser como el toro con el, las, los cuernos puestos sobre el torero. ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Hoy día, que Marco Enrique Minami va a estar participando del debate, va a ser el comodín. Y va a ser un comodín que bien puede favorecer... Ya sea a Jasna Proboste como también a Gabriel Boric. Yo lo digo por el concepto de que hoy en día... El respaldo que tiene... Es un respaldo que hoy es mínimo o muy poco... Lo que tenía hace ya 12 años atrás... O hasta incluso 8 años atrás. Pero el tema acá es que igual... Marco Enríquez es un tipo que moviliza gente. Entonces aquí la cuestión acá es que aquí... Vamos a ver a, a Meo como el comodín de la jornada. Ya un poco para cerrar.
5: Porque de consulta ese 6% cuando está marcando 6, meo en la encuesta, ¿cierto, Jaime? Más o menos. Eh, no, eh, Meo está con un 4% según Cadem.
1: Ya, ese 4%, ¿tú crees a quién se le puede endosar más fácil? ¿A Boric o a... A Boric. A
5: Boric. No, es, que que... abo, es, es claro que se puede endosar más fácil a Boric por un aborish. tema de tener más compatibilidad que con la propia Provote ya que está entre medio de Proboste está la democracia cristiana. Que ha pactado más con el gobierno de Viñera que ha pactado con los pactos progresistas.
2: Además de que siempre ha habido una relación de clima y afloja entre, en, entre Marco Enríquez y la democracia cristiana, a pesar de haber estado en unidad constituyente... El tema acá es que eh, eh, hoy en día Marco Enrique puede ser el comodín para esta jornada Va a ser el comodín porque va a, va a ser va a ser como a ver El barrendero que despeja el camino Y le va a despejar el camino a dos acá A Gabriel Boric y a Yasna Proboste Y toda la mugre que va a despejar Está en José Antonio Cas y Sebastián Sichel Hoy día va a oficiar de barrendero Va a ponerse el overol Marco Enrique Humidani. y Si más que nada está ahí uh -huh. No solamente, va a estar ahí no solamente porque ya sabe él que no va a ser presidente, pero al menos le va a hacer la vida difícil a los dos candidatos de la derecha, al oficialista y al que es alternativo. Ya un poco para cerrar.
1: Gracias, Roque, por tu comentario. Maños, adelante, después le damos la palabra a Felipe. Muy bien.
4: Ahora viendo ya la situación, ya un poco más eh, con un poco más de interés, aquí ya se nota que, eh, a, bueno, a pesar de que yo no le creo nada a las encuestas, Aquí estamos notando ya que eh, José Antonio se está creciendo seriamente. Y eso ya es tema de preocupación. Igual es probable que las encuestas se equivoquen, porque normalmente es normal que algunas anden inflando candidatos porque, porque, porque les gusta que los representen. Pero hay que tener cuidado con lo que pasó eh, después de... Bueno, hay que tener cuidado con lo que pasó con las encuestas. Por ejemplo, el 2016 que decían que Clinton iba a ganar la elección estadounidense, acabó ganando Donald Trump. La encuesta que decía que iba a ganar en el referéndum de paz de Colombia, que decía que iba a ganar el sí, acabó ganando el no. Por eso es que no le creo a las. o, o incluso el caso reciente, que decía que la gobernación de Santiago iba a ganar Karin Oliva y acabó ganando Claudio Rego. Entonces el tema es son las encuestas que obviamente eh, su metodología ya para mí sinceramente ya está muy obsoleta. Pero obviamente eh, aquí José Antonio Cast eh, si llega a demostrarse como la víctima como que estás en la víctima aquí podría llegar a, a, a ganarle terreno a los demás candidatos incluso a Gabriel Boric. Por otro lado obviamente no quiero hablar de Sebastián Sichel ese bueno, ya está muerto nomás no le avisaron su candidatura Está más muerta que las esperanzas de, de Melipilla, de, de quedarse en primera. Pero, te, agradezco, eh, te agradezco
5: mucho ese apoyo, Maño. Con eso no hace sentir más fuerte.
4: Hay que apoyarse, no, no sé que apoyarse. Eh, Proboste, bueno, Proboste lo que podría... Bueno, Proboste yo pienso que igual podría estar eh, avanzando. Pero quién sabe qué pueda pasar. Yo voy a dejar todo esto en el beneficio de la duda porque esta elección va a ser una de las elecciones más, eh, más inciertas de la, de la historia de nuestro país.
1: Gracias, Maño. Con el caso de Proboste hay que esperar, yo creo, la discusión del cuarto retiro del 10%. Va a ser la prueba de fuego para allá en Proboste, a ver si puede lograr unificar su sector porque, sobre todo en la oposición, hay voces bastante divergentes en relación al cuarto retiro. Y ¿En qué condiciones también se podría
7: aprobar? Deseo la palabra a
1: Felipe para vale, ir cerrando entonces este tema. Felipe, adelante.
7: Eh, eh, bueno, lo de Sitchell, más claro, echarle agua, el, el problema que tiene. ¿eh? Y yo creo que ese problema lo va a tener y se va a ir a agudizar Se agudizará cada vez más mientras Piñera le sigan sacando los trapitos al sol del tema de Dominga. Ese es un factor clave para que siga en cuarto lugar. Y bueno, yo creo que el. el yo, yo, a mí lo que me preocupa en la noche es que este tipo, el, el nazi de Paine empieza a, ¿cómo se llama? A, a ser tan polémico que con otros candidatos sobre todo con eh, Boric y con Provoste en temas, por ejemplo que supuestamente que supuestamente eh, a la derecha o a la ultraderecha se les hacen mejor como por ejemplo el tema de la economía o la migración que eh, mm que ocupe de esa cuestión a su favor y eso le, lo impulsa. Esa es la preocupación que tengo.
1: Perdón, me pillaste comiendo un, comiendo un pedazo de música. Gracias, Felipe, por tu comentario. ¿Algo más, chicos, o ya pasamos a la música?
5: Yo creo que con esto estamos bien. Yo creo que comentamos todo acerca de la encuesta y yo creo que cómo se ve eh, la previa para el debate, que recordemos, va a ser a las diez y media y... Puede ser clave, además vamos a ver cómo se comporta Marco Enrique Minami Yo estoy de acuerdo con lo que dice Roque eh, Fueron solamente 5 la otra vez, ahora van a estar los van a estar 6 Entonces puede ser clave la aparición de Marco Enrique Minami Para saber a quién va a darle su apoyo posiblemente para segunda vuelta Aunque yo creo que con lo orgulloso que es Enrique Minami Él va a decir que él, él es una gran opción para el la paz progresista para la primera vuelta, muchachos
1: Gracias por el comentario, nos vamos entonces con la música, bueno, están todos invitados hoy día, debate en TVN, canal 13 y Mega, 22, 30 horas, Seis candidatos, no juega Franco Parisi, tendrá que verlo por televisión. Hasta <risa> el papito, haga la pensión. Oye, un
2: detalle nos vamos importante con la... acá, ¿Sí? si me da un momentito con el perdón, Y eh, respecto a Franco Parisi, a ver. Franco Parisi yo creo que está más seguro que sabe las reglas del juego si él no está claro. él debe venir a Chile y debatir porque telemáticamente no sirve hoy en día yo estoy seguro que van a venir menos de 50 personas a estar en eh, el frontis de TVN a, a prestar para el candidato ¿por qué yo te digo eso? porque Franco Parisi lo que está haciendo Franco Parisi es propio de un fresco fresco raja <risa> El, problem, el tema acá es que él sabe las reglas del juego y tiene que venir presencialmente a debatir ideas, ¿por qué no viene a Estados Unidos? porque obviamente lo van a detener, y te apuesto él dijo que va a venir en octubre, estamos 11 de octubre, sigue corriendo el mes exactamente, el tema acá es que él tiene que venir si él quiere ser presidente de la república, tiene que estar presencialmente en Chile, y aquí obviamente hay que pegarle el gato pegarle el al, 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 palo al Cervel porque esta candidatura debió ser rechazada la candidatura de París debió ser rechazada el candidato no está en Chile ¿qué? ¿por qué no, por qué no viene a Chile? ¿y por qué no ha estado en Chile? si eh, dice querer tanto a la nación obviamente por los problemas judiciales que ya todos sabemos con respecto a, los, a su deuda de 200 millones de pesos por presión alimenticia entonces a mí no me vengan no me vengan a dar clases de moralidad esta gente que está protestando frente a TVN haciendo o, o haciendo tuitazos en favor a Franco Ballissi, porque al fin y al cabo, lo único que a mí me da a es que ellos son tontos tontos o oh, 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 que, oh, que va. porque simplemente sí. le hacen caso, le están haciendo caso a alguien que no es ningún Mesías, y que se viene a hacer de disfrazar de él se viene a disfrazar de Mesías entonces aquí la cuestión, digamos o sea, claro, un candidato presidencial si quiere ser presidente, tiene que estar acá en territorio nacional y tiene que presentarse el señor París y le están quedando cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo está quedando de elección? ¿Cuánto tiempo en días? ¿Cuánto? 40 días? Menos. ¿40? Más o menos 40 días. Sí. Entonces, ¿por qué en 40 días no ha estado el señor París? ¿Y por qué? Ya para terminar.
1: Gracias, Rocky. ¿Entonces? No, completamente. ¿Usted cree que va a ser una campaña telemática? No. No voy a los adherentes de, de París y son cosas serias, son partes que no... Tú no piensas, son medio seguidores de secta Alguien fue ahí lo compartió con los movimentarios de los Simpsons pero... Vamos entonces con la música Esto fue a pedido del señor Nicolás López Esto se llama, esto es mi enfermedad Fabiana Gantilo, aquí en Tolerancia Cerdo Modoradio.cl
5: ...porque ella es parte de nuestra historia... ...contamos contigo... ...porque todos juntos decimos...
10: ...con Ceci... ...si no pa' qué...
7: Arriba FM, te prende 24-7...
10: ...programate con lo prohibido... ...los martes a las 21 horas, hora chilena... ...te invitamos a probar una manzana muy particular... ...una manzana que te hará disfrutar, gozar y entretener con la mejor música y la simpatía de una mujer dispuesta a todo. Te invitamos a degustar la manzana prohibida con Loreto Manzanera junto con Segundo Fernández. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti Este 2021, disfruta de, de todo el humor, humor y la entretención Vive Modo Radio, programados contigo
0: Hablamos sin tapujos de la política y de sus personajes Somos Tolerancia Cerdo en Modo Radio.cl
1: Gracias, gracias, estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo, esto es Modo Radio.cl Lunes 11 de octubre, día feriado, con 19.47 Vamos a hablar entonces de algo de lo que sucedió el día de este fin de semana Que hubo bastante movimiento Bueno, este, usted sabe, mañana se cumplen los 500 y tantos años del descubrimiento de América Encuentro de dos mundos, Día de la Raza, ya no sé qué, usted mismo Este año siguió siendo feriado, a pesar de que habían, cuáles, que Cuando a mediados de año se votó el feriado de los pueblos originarios, 24 de junio Se había hablado de cambiarlo por este no se cambió, quedaron unos días, los dos días. Y ayer se hizo la, la habitual marcha que se hace todos los años eh, hacia el Cerro Santa Lucía, también conocido como el Cerro Huelén, eh, en conmemoración también por, este, por esta fecha, por el genocidio de los indígenas, etc. ¿Qué pasó? Esto fue ayer en la tarde. El, eh, ayer en la tarde nos enteramos de unos confusos incidentes, como siempre. En el sector de, de Barrio de las Tardes, la meada con Portugal, donde una estudiante de derecho de 43 años llamada Denise Cortés. Recibió un impacto de algo, voy a decirlo porque voy a hablar las dos versiones que están corriendo sobre el tema, Porque hay muchas versiones. Recibió un impacto de algo en el cuello, con heridas bastante graves y, y todo lo que vio se trasladó a la posta central, donde horas más tarde falleció. Esta persona tiene esta persona es Cortés, estudiante de Derecho de la Universidad Academia Manimo Cristiano, 43 años, también perteneciente a la Defensoría Popular, como confirmó otro de los abogados connotados de esa agrupación, como Rodrigo Román habría fallecido producto de este impacto, según carabineros, habría sido a través de un impacto, un fuego artificial, una bengala que recibió en la cara, y según los manifestantes, habría sido un impacto una bomba lacrimogénal lanzada por carabineros. Tanto así que la policía uniformada, lo primero que hizo, apenas se subo esta versión, fue liberar los videos de los gopro rápidamente, liberarlos a la prensa, para demostrar que ellos no habían sido, y hay otros videos que están confusas fuerza la información, en algunos queda claro que no fue carabineros, en otros como que queda un poco la duda, etcétera. Hoy, hoy la madre la, la de Denis de, 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 de Cortés ya anunció que van a poner acciones legales principalmente contra Carabineros por la denegación de auxilio que también es la, la postura que están teniendo los abogados y que nuevamente ha generado nuevas protestas ya en el sector de Plaza Italia que desde el estallido social prácticamente no ha parado ha sido salvo durante el, el pic de la pandemia en junio del año pasado que no hubo manifestaciones pero el resto de prácticamente todas las semanas tenemos protestas en la zona y también en barricas en ciertos puntos de la capital esto normalmente pone en entredicho la función de Carabineros, el tema de la represión policial, y además, seamos súper honestos, puede que Carabineros tengan una versión, pero ya Carabineros tantas veces lo hemos pillado con cosas que no corresponden, y que las las cámaras GoPro no estaban, no estaban malas o estaban para la tarjeta, o no podían retirar la tarjeta no nos olvidemos hace no mucho la caída de este joven al lecho del río Mapocho y que Carabineros primero lo negó y después dijo que estaban, no estaban las cámaras a pesar de que se consiguieron grabaciones de todas partes cuando se hicieron los peritajes en su minuto me acuerdo que lo comentó la fiscal Jimena Chong que estuvo a cargo de la investigación se solicitaron los peritajes de las cámaras de tránsito y de seguridad de Santiago, a Providencia a la facultad de la Chile y un montón de edificios más ahí cercanos
5: y, a, este y, además, de... son, y, a, y además no olvides, Seba, el, el primer conflicto con el tema de, la, de los videos La, la muerte de Catrillanca en el año 2018, donde se le imputó hasta Andrés Chadwick Claro, Camilo Catrillanca el fallecimiento a manos de
1: Galabineros También en un confuso, entre comillas, incidente Por eso a Galabineros uno no les crea un poco la versión original las la versiones oficiales Y por eso ahora llama mucho la atención que hayan soltado las fotos, las imágenes de la GoPro tan rápido para desligarse de responsabilidad Nuevamente en entredicho la función de carabineros Nuevamente en entredicho la función de control de orden público Por parte del gobierno No olvidemos que esa función no está radical En el, el, el gobernador regional Como trató de inculparse en algún minuto Sino que en el delegado presidencial delegado presidencial, Que es un cargo que está, está Ya no es Felipe a Otra persona, un ex secretario de RN Que está a cargo de ese, de puesto ahora Pero nuevamente entre entredicho la labor de carabineros eh, Hay varias dudas al respecto Vamos a ver lo que va pasando estos días, porque obviamente van a seguir creciendo las protestas, no solo por este motivo, sino que también por todo lo que está pasando con el gobierno, los cuestionamientos de piñeras por los Pandora Papers, etcétera. Chicos, ¿alguien que quiera pedir la palabra? ¿Nadie? ¿Cómo? Eh, ¿A, a nadie, ver. pues si no, nadie
5: escribiendo Sí, ¿Ya pues. Ya alguien queda sí, más sí. claro. A ver, yo voy a arrancar. Ya Jaime, adelante. Eh, me parece que o a carabineros les dijeron Suelten el material Porque acá me, me, me pasó algo raro Yo de verdad no entiendo el contexto De cómo se dio todo esto Se hablaba, me acuerdo que se habló desde los medios Incluso desde el principio de que habías, había sido herida Por fuegos artificiales ¿Se acuerdan? Sí, se había hablado no, incluso no de fuego artificial así, sí, po, Y ahora me dicen que fue por eh, Por un objeto contundente entonces a mí de verdad me está extrañando todo esto el contexto de la historia o es porque los medios están mal focalizando todo esto o es que algo pasó de que Carabineros está metido detrás de ellos y hay que revisar el video porque el, el video tengo entendido que se llegó a ser público, ojo con ese detalle se llegó a ser público entonces sería bueno que, que revisásemos en detalle todo lo que pasa, pero no es la primera vez que Carabineros se pega un patinazo ese pejate. yo creo que la, la, una refundación. fundación de la institución, eh, sería importante. Y hay algo sobre el tema de las protestas. No olvidemos que estamos en octubre. a siete, En siete días más, en siete días más, se va a conmemorar el segundo aniversario del estallido social, tras eh, cómo surgió todo esto, que recordemos que fue por un alza de 30 pesos en los pasajes, que ya 30 pesos es algo totalmente desmedido. Entonces, eh, se puede, se puede ver que con que octubre comenzaba a arderse incluso yo les comenté por interno muchachos el viernes mientras cerrábamos el Tolerancia Cerdo mientras hacíamos toda la, la mezcla con modo italiano de que a las 21.33 en la comuna de Concón especialmente la ruta F30 que une a ese al sector a esa ciudad balneario con Quintero habían barricadas en el sector La Gaviota que era nada menos que el cruce ferroviario para transportar todo material químico tanto hacia Quillota, San Felipe, a los Andes a, y a todo el interior de la región de Valparaíso entonces yo dije al tiro esto ya comenzó a arder y se viene un octubre que no creo que haya que minimizar sobre todo lo que pasó ahora con el conflicto de los Pandora Papers y que tiene relación con la minera Dominga el segundo aniversario del estallido social Y en medio también la elección, eh, la elección presidencial Y además recordemos que el pasado viernes eh, Fue prácticamente expulsada De la plaza dignidad Por algunos obviamente, algunos Trocos militantes de la ultra izquierda Giovanna Grandón, la tía Pikachu que es constituyente Y que se le vinculó por ejemplo al Che de los Gris Se vinculó a eso por lo que tuvimos En consideración Entonces son muchas cosas Y yo creo que voy al tema No hay que minimizar el mes de octubre Ahora porque octubre es un mes significativo primero, por lo que significó el estallido social y segundo, porque además justamente hace, algún, hace la semana pasada se conmemoraron treinta y tres años del, 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 del camino al retorno a la democracia que fue el triunfo del no por lo tanto no hay que minimizar y lo de carabineros de Chile yo creo que nuevamente ahora se están ahora están cediendo porque uh -huh. saben de la presión social y saben de la presión del gobierno para, para que en algún momento carabineros eh, se limpien las manos de todo de todo, hecho, muchacho, ya para cerrar mi punto. Gracias,
1: Jaime por tu comentario. Mira, estoy leyendo acá una entrevista que dio la mamá de la mamá de Denis Corteja eh, de Tele 13 que está replicada por el diario El Desconcierto. Cuando Juanita dice el, que los carabineros no querían que nadie pasara a ayudarla, porque se ayudó a tantos jóvenes heridos, porque ella su pega en la defensoría popular era esa, poder eh, estar, en ese mismo estaba como observadora de derechos humanos. Por eso también hay gente que le llama la atención Toda la versión que estuvo corriendo después Y claro, yo felicito por lo que están reclamando para La denegación de auxilio Que sí, está dentro de sus deberes, ojo con eso Está bastante complicada la situación eh, ¿Qué más quería hablar? La palabra después de... Adelante Sí, estamos todos ahí
3: Mira, yo voy a hablar de manera general Porque lamentablemente no estoy interiorizado completamente en el tema Estuve viendo pasar algunos tweets Pero en realidad este fin de semana Estuve bien ocupado Entonces no, no, no me he podido interiorizar bien pero quiero hablar más que todo a manera general, es muy raro, es muy raro, voy a repetirlo o no, es demasiado raro, tal como dijo Jaime y Pelado hace un ratito, que los car señores carabineros entreguen el material así como así, tan rápido, ¿cómo? ¿Cómo cambió su, su forma de entregar la información de un momento a otro? Porque o oh, porque hace, hace menos de un, es un, un par de meses había que amenazarlos casi a, a, eh, Empezar empezar investigaciones para recién ellos entregar el material Y ahora lo entregan en el momento Y... Extrañísimo es Extrañísimo Es una cuestión que no, 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 no es de creer Por eso Aparte que la, la verdad de Carabineros ya no es una verdad Lamentablemente para nadie Excepto para la gente de derecha la verdad Carabineros es una verdad para nadie Porque en realidad han mentido tanto En todo este tiempo Que en realidad no No da, da para pensar todo lo que dicen No da para no creer Ya no, no son testigos de fe de nada ¿Entiendes? Entonces Y claro, para mí personalmente No siento que haya un segundo estallido social Durante este tiempo Pero sí van a haber mucha protesta Y lo que, me, lo que tengo en la cabeza en sí Es que estos señores Carabineros se han preparado mucho Mucho para un segundo estallido social Por ende, si es que llega a haber Más conflictos, más protestas La respuesta de carabineros Y de todas las instituciones de arma Va a ser más fuerte de lo que fue anteriormente Y eso
5: me preocupa mucho Acabo Yo acabo de ver eh, El video Lo vi en el portal de, de Tele13 Porque Tele13 subió el material Hace 22 horas Apareció también eh, en otros medios el y vi de Carabineros. que eh, sí, pues, a través de la GoPro de Carabineros, Perfecto. y vi que eh, ella se había acercado a Carabineros del hogar, y de pronto algo estalló cerca de Carabineros. Pero a mí me llama absolutamente la atención. Ahora voy a ver otro video que filtró el mostrador, y claro, es ella, y algo había estallado. No, no alcancé a notar si era un fuego artificial o estalló una bomba destruyendo o perfectamente parecido de estas bombas lacrimógenas, fíjate. Claro. Y yo estoy eh. viéndolo, y estaba cerca, Carabineros, tanto así que eh, justo encontraron en ese momento. Y Carabineros, ahora estoy viendo, intentaron evitar que otras personas ingres ingresaran para ayudarla. ¿En el mismo, el mismo registro que era dinero? Eh, no, este es otro registro aparte sí. que tomó un ciudadano común entre medio de la protesta porque veía que fuerzas especiales estaban pidiendo replegar y hay algunos que pasaron que incluso eran de la primera línea y que, uh, y que eran del equipo médico de la, de la primera línea. Entonces a mí me llama absolutamente la atención la imagen que yo estoy, yo estoy viendo en este momento porque por imagen... No se alcanza a decir Lo estoy viendo por si acaso Si ustedes me preguntan dónde lo estoy viendo Lo estoy viendo en el mostrador Yo lo no estoy alcanzando a ver en el mostrador Y según ahí hay una segunda imagen eh, Que se muestra en un costado Y que sería uh, como una especie de De petardo O de fuego artificial Por lo que estoy viendo Y claro, como que alguien lanza algo Entonces todo esto es absolutamente raro Y que creo Que que la justicia se debe hacer cargo de este tema y ver también las responsabilidades de, de tanto de algunos protestantes o de algunos terceros, porque siempre van a haber infiltrados que van a atentar contra esto no olvidemos que el 18 de octubre durante las protestas, el 18 de octubre en adelante de hace dos años, no, no. también había mano negra había mano negra vinculada especialmente a los narcotraficantes, sino eh, recordemos el caso de Garín Chaguán, sobrino del cerador Francisco Chaguán, que junto, que junto con narcotraficantes desvalijaron eh, supermercados en la región metropolitana cuando él era concejal de la calera por Renovación Nacional. Espera, estoy mirando,
3: Jaime, el video de Carabineros, que acá lo acabo de encontrar, y perdóname que te diga, pero hay cinco, seis, siete carabineros. ¿Y cómo eligen la peor
5: imagen, la que no muestra nada? <risa> lo mismo claro. yo pregunto, lo mismo yo pregunto, lo mismo yo pregunto, estimado, y, y yo y a mí me suena raro, Matías. ¿Te soy sincero? Sí. A mí ya me es raro, todo me es raro. Entonces yo creo que no muestra nada porque, y además hay una imagen a distancia como de alguien tirando algo. sí. Si te, en la página del mostrador está Hay dos imágenes, que está la imagen de carabineros Y la imagen de una unidad de ecopetrol de tránsito Entonces todo esto me es raro Y yo espero que eh, La información es que para mí no sean solo de medios oficiales Sino también de medios alternativos Y confiables, no cualquier pasquín eh, Muestren el, te el testimonio De lo que ha pasado en la jornada de ayer Que es lamentable, muchachos
1: Sí, hay harta gente que estaba tratando de rearmar el registro visual, pero claro, los videos que hay tampoco son muy claros en general al respecto. ¿Qué más claro. había pedido la palabra? Al Mati lo había pedido y se saltaron, dije, entonces estuvieron varios ahí de... No, la sería Entonces cerramos el tema con ahora con... Bueno, dice también el desarrollo, porque... Estaba viendo que todavía la familia tomó acciones legales, eh, va el, está, está en investigación, la investigación está en manos de la PDI, la PDI ya anoche estaba haciendo los peritajes de rigor, Así que vamos a tener que estar atentos ahí que pasa otra raya más, al, otra víctima más de la de, de las
5: protestas sociales en este país que con dudoso hasta ahora de podemos decir que él es, eh, ojo ojo con lo que vamos a decir también se va porque por ahora podemos decir que es el estallido pero si se logra armar la verdad y se demuestra una responsabilidad de carabineros podemos decir que la muerte no fue que no no la mató la, el estallido social no la mató carabineros ojo sí. con ese detalle y quién sabe si hay una mano negra muchachos Gracias, entonces, vamos con la música
4: sí, había... pero, sí, claro, A ver qué pasó es, Yo solo quiero decir, ojalá se esclarezcan los hechos Y sepamos la verdad lo más pronto posible eso, Es un tema bastante sí,
2: delicado Yo por mismo. eso yo creo que eh, Más que nada, muchos nos abstenemos a hablar Porque todavía no hay nada claro Por no lo mismo, claro. tampoco
1: quiero hablar Ni de asesinato, ni incidente confuso Porque hay dos,
2: hay dos versiones <risa> en la mesa
1: Y las imágenes tampoco son concluyentes Claro.
2: El tema, ya, el tema de Incidente confuso Ya da para para especulaciones y olvídate, ¿eh? la guerra Twittera indecente.
1: No, es no ha estado imp impresentable Twitter de estos días. Bien, de, bien. Ambos
2: mandos, claro, ¿De ambos
1: sí. bandos? Sí, ambos sí, bandos. sí, también hay gente que ha salido de insulto por decir lo mismo, por tener las dudas,
2: porque dudas superhumanas, supernormales y tampoco las imágenes son claras. Exactamente. Yo creo que antes de ver las responsabilidades hay que esperar, obviamente, lo que instruye la justicia, porque eh, es lamentable que pasó con esta, esta estudiante de Derecho y sin duda alguna es un tema bastante delicado involucra a una familia, involucra a una vida que se perdió, entonces es un tema que hay que tratar de una manera muy pero muy delicada
1: en desarrollo totalmente claro. gracias Roque, nos vamos con la música, esto fue pedidos del señor Matías Ayala vamos
2: va a escuchar esta
1: gran banda de Pech Mode, esto es Enjoy the Silence aquí en Tolerancia Cerdo Modo Radio.cl
0: 7 días de actualidad resumidos en poco más de 90 minutos. Somos Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl. Vamos. Vamos, estamos de
1: vuelta en Tolerancia Cerdo, Modoradio.cl. Ahí pasaba Depeche Mode. Eh, bien, eh, hoy, perdón, es lunes 11 de octubre, 20 con 7 Y vamos a hablar de otro de los temas de la semana: el IPC. La semana pasada, el día viernes, tuvimos ya el indicador del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de septiembre, que se encarga ah, de mucho. Vamos a, hacer, mucho. Sí, vamos a hacer el termómetro de cuánto subió, bajo el costo de la vida. Bueno, a esta altura está solamente subiendo. Y subió alto parece, porque según la información del INE, reveló un, el IPC experimentó una variación del 1,2% en septiembre, uh. lo que supone el registro más alto desde junio de 2008. Con este resultado, la inflación acumulada que desde el año llegó a 4,4%, Mientras que en 12 meses se dispara 5,3% su nivel más alto desde noviembre del 2014. El IPC subyacente, que no incluye alimentos ni energía, escaló solo un 0,9%. Adicionalmente, con el dato de septiembre, la inflación acumulada una alza de 4,9% interanual en el tercer trimestre del año. Por encima del escenario base del Banco Central descrito su último informe de política monetaria, fue 4.8%. Según explica la explica tercera, ¿qué pasó aquí? El INE dijo que no en el noveno mes del año Todas las divisiones que conforman la canasta del se subieron Entre las que más eh, destacaron con alzas Fueron alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1% transporte Con un 2,7% Y vivienda y servicios básicos con un 0,7% En el mes de la patria, el de las fondas Y los asados, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas Anotó aumentos mensuales En nueve de sus 12 clases El más importante fue carne, 4,3% Seguida hortalizas, legumbres y tubérculos Con un 3,7% más en detalle, el INE reportó que de los 76 productos que componen la edición, 45, presentaron alza en sus precios, siendo el más relevante la carne de vacuno, típico, un 9,2%, y el tomate con un 21,5. Uf. Y también otro de los que también, que también le pegó al, al, al IPC el tema de la venta de autos. En los últimos meses trajo un 2020 para el olvido, el mercado chileno vivió un boom histórico del consumo el cual ha tenido entre sus mayores exponentes a los autos, tanto nuevos como usados. Las exportaciones se han cuadruplicado y la gente tiene que esperar hasta meses antes de recibir el suyo. El mercado automotor local se encamina un año histórico en materia de ventas que también ha subido mucho de precio y también lo refleja la canasta del IPC, ya que el IPC dijo que la división transporte consignó ansas mensuales en 8 de sus 10 clases. La más importante fue la de vehículos a motor de 4,3%. Se seguía el transporte de pasajeros por aire 23,5%. Bueno, hay que recordar que también se empezaron a renovar los vuelos ahora, así que los precios también iban a subir por ese lado. De los 24 productos que se compone la división, 15 consignaron anuncia de sus precios, destacando lo que mencionamos, el servicio de transporte aéreo y los automóviles nuevos. Y otra de cosas que está empujando, que también está siendo cuestionado en este minuto por varias entidades, entre ellos lo que le el informe de la Fiscalía Nacional Económica la semana pasada, es el tema del gas licuado ya que subió un 2,4% en el noveno mes del año. De los 16 productos que componen la división 12, registraron alza en sus precios, destacando Calicuado el 2,4, y el agua potable 1,3. Todo esto le pone presión al Banco Central, que debe tener la reunión de política monetaria de la próxima semana, donde se, se, se ve si se aplica, podría aplicar un, una alza de la tasa de interés, algo que ya se había hecho, se hizo hace un par de semanas atrás, con alza de 75 puntos más en la tasa de interés. De hecho, el el, le... el precio de la vida sube otra vez el peso que baja ya, nadie, ya, ya ni se ve como diría Juan Luis Guerra Le cedo la palabra a Don Roque Espinosa Para que por favor nos tienda a explicar un poquito más La situación, adelante
2: Así es, mira, eh, yo he estado viendo acá Lo primero que me volqué a ver Ha sido la evolución del tipo de cambio ¿Por qué? Porque aquí Hay efectos que son internacionales Sí Porque hay muchas cosas acá que a ver, yo en primer lugar, aquí hay que hay que ser claro, y aquí mucho mal llamado experto ha puesto sobre la mesa una posverdad económica. Hay que ser completamente transparente. Se ha instalado una posverdad económica y hay un columnista en la tercera que escribió una columna deplorable, eh, no me acuerdo cómo se lleva el tipo, no, es eh, 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 bueno, tan olvidable el tipo que no me acuerdo el nombre. es la raíz Patito.
7: de nivel que de desarrollo?
2: No, 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 Olvi oh, no, No, esa es ese
1: columna nefasta, pero ya a un nivel de nefasta es mayor.
2: Superlativo No, es... Eh. No me acuerdo con, con el Empieza con ese. El nombre nada Un tipo que ni siquiera es economista. Mira. Eh, hasta el día 3 de 30 de septiembre del 2000, de 2020 hasta el día 30 de septiembre el dólar el precio del dólar en Chile llegó a 810,83 pesos un valor Uf. que no se veía desde la época del estallido social Claro. entonces como Chile es un país caracterizado por importar muchos productos hemos visto que en primer lugar el dólar se ha ido disparando Ah, yo recibo diariamente informes, periódicamente informes de una institución llamada el IIMR, el eh, del Institute of Monetary Research, que es de Gran Bretaña. Yo recibo estos 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 informes periódicamente que es de una institución que, ojo, no necesariamente no es necesariamente de izquierda, es de derechista, es de una de las una institución que está, que como el Partido Conservador Británico, esta institución, pero fíjate que hasta ellos mismos han dicho que se ha visto trayectorias inflacionarias en varios países, principalmente en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y que esto que estamos viviendo no es nada raro. No es nada raro. Lo han dicho ellos, el IMR. El tema acá es que... Lo que estamos viendo acá es que estamos viendo acá, siendo testigos, de que como Chile es un importador de productos, entre ellos el petróleo, estamos viendo obviamente que todo esto ha impulsado el alza en los precios. El atribuir precisamente a una vorágine de consumo el hecho de que los precios se disparen, no es del 100% cierto, porque si no estarías cayendo la llamada falacia ex post, en donde tú creas... Una realidad en torno a un hecho Sin considerar constantes otras variables Como por ejemplo el precio del dólar O la variable internacional Y este proceso y esta inflación Tiene mucho en común con lo que pasó En el año 2008 En donde se vivía una previa De la crisis económica mundial Que, seguía, de, que ya estaba desatada ¿cachai? En donde tenías precios que subían Y después caían vertiginosamente El año siguiente La cuestión acá es que lo que estamos viendo acá es que tenemos un dólar 810. Yo no, a mí no me voy a extrañar de que el precio siga subiendo. De hecho, actualmente estamos a 824 pesos. Ya con respecto a, a finales de a cierre, de, a cierre de, del mes pasado, hay 14 pesos de diferencia. Y esto obviamente te impulsa en otro tipo de costos. Por ejemplo, el costo de los combustibles, que a través que como es insumos dispara el costo por ejemplo otros productos como el pan el mismo gas licuado muchos productos que necesitan por ejemplo necesariamente de carburantes como costo entonces aquí no es, aquí hay de que descartar de que exista un efecto financiero por un exceso de liquidez puede ser pero tú necesitas hacer algo con ese dinero generar una bonificación de consumo completa pero el tema acá es que esto no es por 100% los retiros del 10%, no. sino que hay efectos internacionales que son claros. Tú estás viendo que el tipo de cambio está a 810 pesos en Chile, estamos a 824 hoy en día, y que esto también te puede disparar la inflación, y hemos visto que la evolución precisamente del tipo de cambio durante todo el resto del año ha sido eh, una constante. Si tú te das cuenta, tuvimos un peak el pico más alto lo tuvimos en marzo de 2020 ya cuando llegó a 840 pesos incluso entonces obviamente estamos en un periodo donde en primer lugar el costo cambiario principalmente para adquirir productos está alto, que es una realidad no solamente adquirir productos en AliExpress, etcétera, sino los insumos estratégicos como se llama, y entre ellos está el petróleo y obviamente tiene su mercado aparte que también puede subir así que aquí hay una cuestión acá que es efecto netamente internacional descartemos lo que algunos charlatanes dicen respecto al retiro del 10% porque vas a generar inflación ahí cuando tú usas la plata si no la usas, no generas inflación, entonces acá la cuestión no. que es lo que tenemos sí. es que hay un efecto completamente internacional que está replicado tanto en Estados Unidos como también en la Unión Europea ¿ya? entonces descartemos lo que dicen algunos charlatanes por ahí y son muchos, y ojo que hay la prensa lamentablemente le está dando completa tribuna a muchos charlatanes que están diciendo cosas que no son ciertas. Después sí, eh, sí, pues sí. se quejan porque no les creen. Sí, bueno,
1: yo todavía digo algo parecido. Principalmente hay, do, hay, otro factor, hay dos factores que están empujando los precios a nivel internacional. Que es eh, la pandemia, obviamente, generó una escasez de stock en muchos productos. Lo que hemos visto, por ejemplo, que lo hablaban en el Tecnomundo el tema de, lo, de, lo, sí, de los chicos. ¿sí? Un,
7: un choque de oferta.
1: Claro, hay un tema de que la pandemia generó por menos stock porque obviamente están un montón de industrias cerradas o trabajando a media máquina o dedicadas a producir otras cosas para poder enfrentar la crisis sanitaria y eso obviamente va a ejercer los precios porque hay menos oferta y más demanda y lo otro también, que también un poco asociado a la pandemia el tema del traslado, eh, el despelote de Felipe yo creo que lo conoce, lo sabe mejor que nadie el tema de la de escasez lo, de, 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 de bodegaje y todo el tema de los problemas que hay con la logística en los puertos de hecho, es un es un problema el tema de los contenedores de Y que es un temón, y que también afecta obviamente los precios globales, y que es lo que estamos viendo, que se está viendo oleas inflacionarias no solo en Chile, sino que oleas inflacionarias en Europa, en Estados Unidos, en Japón,
7: eh, también hay de economía internacional, sí. Para ponerle en contexto, yo en, en el primer semestre hice un reemplazo en una de estas compañías navieras grandes, ¿eh? la sí. de los contenedores rosados, y cuando entré a trabajar el primer día, me acuerdo que un contenedor desde Asia hasta Valparaíso o San Antonio, eh, un contenedor de 45 pies salía a moverlo 2.000, 2.500 dólares máximo. Y el día que se terminó mi reemplazo, que fue a finales de mayo, el contenedor costaba moverlo 12.900 dólares. Subió el precio casi seis veces,
1: o sea, claro. obvio, y alguien tiene que pagar esa diferencia, esa diferencia no estamos pagando los consumidores finales, tú dices, sí, Chile, claro. que prácticamente importamos todo, o sea, ahora a mí me da terror entrar al Aliexpress o a Amazon y tratar de comprar algo con lo caro que está el dólar.
3: Y ni siquiera te has confilado, tú no. vas al supermercado y cosas claro, de claro. la canasta básica son importadas, sí, ¿Son los grandes cadenas.
7: Todo iría con mi sí, con mi viejo, por ejemplo al, al supermercado a llenar a comprar la lista del mes yeah. y, y es impresionante la cantidad de productos importados que va por ejemplo desde las legumbres por ejemplo en este momento las lentejas la lentejas o los porotos llegan de Canadá o de okay. incluso de Australia sí eh, hasta por ejemplo los detergentes lo, los insumos que usan los detergentes son generalmente vienen en contenedores eh, llamados estos Flexitank que vienen desde China generalmente vienen lo, los tensoactivos que, con los que se fabrican los detergentes y piensa que Unilever
1: ya no va a fabricar más detergente en Chile o sea exacto
8: y claro por
1: ejemplo el mismo
3: tarro de atún un tarro de atún lo, no, el tarro de atún los lo traen de la mierda del mundo
1: anda un la la está está instantánea, los videos los no los maluchas los delitos son made in China los de Maggi son made in Ucrania, o sea, ni siquiera son de la cerca, ¿cachai? Si te das cuenta, todo es importado y todo eso tiene que pagarse en dólares, y si el dólar está así de caro, independiente... Del 1, 2, 3, 4, hubo 80.000 retiros de la FP, va a seguir siendo caro. Exacto. Pero claro, les, para el discurso oficial le sale más conveniente echarle la culpa. La inflación echarle la culpa que hay más plata, de gente, que la gente está disponible para gastar. Sí, pero los sí, retiros sí, ya, pasa, ya han pasado meses de los retiros y se sí. esté notando. Ahora me parece un poquito mucho. Alguien hizo el cálculo sí, por sí. ahí en los meses de los retiros anteriores. No hubo un reflejo no de no, no la en del IPC. Y, se y, ¿Y había, y había gente que estaba. Vio, a, haciendo... que
2: Tomás
3: sí, tenés, que
6: estaba. A
7: había gente que estaba apostando contra el dólar cuando Estados Unidos hizo la, esta emisión gigantesca de, cuando, es, cuando hizo este último plan de rescate del ¿Sí? de dos trillones de dólares ¿Sí? eh, muchos estaban esperando de que el dólar empezara a caer pero parece que el, el efecto fue totalmente al revés Sí, porque además, bueno, también hay que pensar a nivel
1: internacional Otros temas económicos, lo que está pasando en China con las inmobiliarias ya, bueno, si Hablamos del caso de grande Y hoy día estaba leyendo que hay otra inmobiliaria de China Que está al borde del colapso
7: Así que No es el único problema que tiene China en este momento eh, China tiene un problema de, no. de ¿Cómo se llama? De racionamiento energético más o menos grave Wow. Sí, está complicada la situación y todo
1: Así que no, todo no es no, culpa ni del Frente de Amplio Ni de los cuartos <risa> retiros Como diría, porque por ejemplo en la nota La tercera del tema del IBC muestra el tuit Colgaron el tweet de José Antonio Cass Y el tweet de Sichel, Y ambos echándole la culpa al A Boric,
7: al Frente Amplio Y a los cuartos, los retiros Pero, sí. compadre. O cuando, o cuando sí. la tercera dice Entrevistamos a un economista transversal Ponen al DC más facho posible Exacto. Sí,
3: dime la gente, cuando se va a comprar buen ejemplo del plasma, güey cuando la gente se va a comprar el plasma, dime ¿se compra el plasma todos los meses? no, güey no,
1: ¿sabes tengo un hijo que lo rompa todos los meses? yo cambiaría el hijo, pero bueno, <risa> eh. <risa> bueno si se dan cuenta no, no la, la campaña del terror de los retiros ha sido también bien descarada hay temas que si sí se entiende que hay una, un, un sobrecalentamiento pero me parece que ha sido un poquito han abusado del recurso de la campaña del terror. Chicos, ¿algo más que agotar
2: o cerramos el tema? Aquí? Sí, eh, yo quiero cerrar un poquitito porque igual yo estuve viendo, un poquito, yo me puse a ver los bits de, de Tomás Calderón. Sí, de, y eso es la este econom economista, economista que está radicado en Argentina. Y todo esto no la está pasando bien en Argentina, se practica un 53%. <risa> eh, uh. Es un capítulo aparte. El tema acá es que eh, Aquí hace falta principalmente una organización económica, un grupo de economistas agremiados que tenga peso para contrarrestar la llamada versión oficial, porque ¿quién siempre entrevista? Yo me acuerdo que siempre entrevistan a Alejandro Alarcón, que a mí se me cayó el pedestal, el caballero, ahora que está afiliado con uno de los candidatos presidenciales. Eh, a todo el hay... de desarrollo entrevistan siempre, a los de libertad y desarrollo, oye, siempre tienen tribuna Siempre. Por ejemplo, a Tomás Flores siempre ha tenido tribuna O sea... Ese fue su secretario de Hacienda, creo que no, es una weá. Es un secretario de economía nomás. Ah, de economía, sí. Es un secretario de economía del primer gobierno pequeño. uno. O sea, entrevistan los mismos, si tú te das cuenta.
7: Sí, por ejemplo, al otro que entrevistan a Klaus schmidt Hebel Ah, uh, Para mí él me suena más porque el papá, el hueón que mató a la que entrara, ¿vale?
1: Por sí, porque para mí como economista me acuerdo que se tiraba un par de balos bien imbéciles. Y no, bien, y, verdad, eh, de huelos, eh, y le ha sacado a veces de en a de la muerte del hijo también. Y,
5: y además sí. fue miembro del directorio de Habitat.
6: Está
5: vinculado
2: con Sí, No, de hecho, a ver, el tema acá es que... El tema es que hace falta un. hace falta una, una voz dentro del grupo de una voz de economistas que, que sea discordante con la voz oficial. Lo ha hecho. hay un grupo colectivo que se llama Estudios Nueva Economía, que, que solamente ha tenido peso a través de redes sociales. Está también, obviamente, la Escuela de Economía de la USACHI, que también tiene cierta voz a nivel investigativa y un segmento de la escuela de economía de la universidad de Chile que lamentablemente está en cierto desprestigio. lo digo en el sentido de que pucha eh, Ramón López, quien era uno de los uno de los miembros del equipo económico de el Jawe, se ha mandado patinazo. Oye,
6: sí,
1: han
2: llovido las tuchas también del lado, sobre todo del lado de la derecha. Exactamente. Entonces, la cuestión acá es que hace falta una voz discordante, porque acá se están entregando información que no es cierta. Porque aquí eh, tú sabes cómo van a actuar los medios de comunicación tradicionales, sobre todo escrito. Y ante esto hay que, hay que, hay que se necesita una contra, hacer una contrainformación. Una voz contrainformadora respecto a las temáticas económicas. Sé que hay think tanks. Yo tengo un, Yo, por ejemplo, eh, hay varios think tanks de, de centro-izquierda que han sido tratados de ser discordantes voy a sacar a Chile 21 que lamentablemente es del partido orden ¿eh? pero uh -huh. faltan faltan eh, faltan voces faltan voces en el ámbito económico voces independientes
1: para... independientes independiente, pues que uno independiente, sepa que que no tienen claro. intereses quedados atrás sí porque porque vienen sí, si la... por los grandes grupos
7: económicos la tercera y el Mercurio es un es, un, es el de moral de libertad de y desarrollo
2: exactamente <ríe> como diría Eduardo, Nelson hay dos grandes mentiras en ese título no hay dos grandes mentiras en este título claro está no defiende ni el, está ni el desarrollo ¿cachai? me acordé de Eduardo Angel eh, un tipo de espacio público un tipo súper inteligente el tipo tiene dos doctorados eh, o sea el, eh, no es que aquí no aplica lo que pasa con Charles, pero el tipo es un genio eh, Eduardo Angel ah, ah, creo que es uno de los Oye, se tituló de Stanford y se, Oye, está titulado de Stanford y del MIT Tiene dos doctorados ahí, así que... Este más es de referido. verdad, pues Este sí. es de verdad, es un tipo que yo creo que hay que creerle Y últimamente le han dado muchas tribunas Y a veces le dan de repente, ¿cachai? O el creador también de pensiones a la chilena Que es Andrés Solimano, que también es un economista También doctor De Instituto de, de Massachusetts Que ha, ha sido una voz disidente a las AFP, entonces Esas son voces que lamentablemente... Sean, eh, lamentablemente, están calladas por, por
1: uh, un estal. La opinión, por ejemplo, de Ricardo French Davis, que también en un minuto metió harto ruido, pero también por parte de la. también. Pero, claro, creo creo que, que, sí. sobre todo porque fue, ha sido crítico, sobre todo cuando han hablado del milagro económico de la dictadura y que ha tenido a, un dato duro en la mano, ha ido desmentiendo. De, pero...
7: de hecho, hasta escribiendo un libro, si no me equivoco. Sí, por...
3: ese, ese grupo cerrado de los economistas no les conviene. Que se hable mal Del modelo económico que tanto les damos O que tanto les funciona Entonces Ajá. obviamente van a, van a tratar de bajar Ese tipo de conversatorio A eso voy sí
2: De hecho hay un libro muy bueno que se llama Capitalismo a la chilena, que es del mismo Andrés Solimano Que, que, que Estaba tratando de buscarlo en Buscar libre, lamentablemente Está sin stock el libro mm. Así que de hecho hay, hay mucha, refleja muchas verdades Esos testimonios es poco, Hay que saber un poco La historia económica de Chile Porque hay, hay, hay poca ilustración Y le conviene a cierta gente Que se oculte la verdad Por ejemplo de la crisis del 80, de 82 O lo que pasó detrás de la crisis del 99 Que para mí Y yo tengo una hipótesis Generó un grave daño estructural A la economía chilena de la crisis del 99 Porque se te cayó Asia y el país Chile que le exporta a Asia no volvió a ser el mismo.
5: es cosa de ver que ahora sí, Asia ya, más problemas. Y es, perdona, pelado. Y es cosa de ver que en Asia también están en problemas por la cuasi quiebra de Evergreen, la mayor empresa realmente. china a nivel global. Pero yo te estoy ilustrándole qué pasó. Eso por 99.
6: Este, pues por que el la,
11: frenazo la, la, económico que tuvo
2: Japón en los 90, después claro. eh, los cuatro tigres asiáticos comenzaron a, 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 a
1: desestabilizarse. Broque, pero es que además la crisis, la crisis asiática del 98 fue súper funcional para la campaña presidencial del 99. Exactamente. Por supuesto. Pues súper funcional porque lo usaron súper bien para hablar del tema de la cesantía y sobre todo de la derecha por insistiendo que se necesitaba un cambio. Fue el motivo sí, de la claro. campaña, de la, la mítica campaña de que tenemos es Joaquín Lavín De hecho, es algo de que ni siquiera
2: Eduardo Aninat ha sido capaz de asumir: de que fue, por, gracias a él casi le da el gobierno a la derecha en el 2000. Fue mm. gracias a él, porque él se mandó la frase que lo marcó para toda la vida, la crisis no va a llegar. Mm. Un poco confiado en que <risas> eh, la economía chilena iba a resistir y resistió ahí nomás, porque el quien pagó ahí los platos rotos fue el empleo y muchas. Mm. Y yo te lo digo porque mi, 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 mi viejo fue testigo, trabajaba en una empresa que exportaba, que se dedicaba a exportar pollos y carnes. Ya, ya, ya ustedes saben cuál es, que es muy grande. Y él me contaba, oye, despidieron a dos personas, oye, al la semana siguiente despidieron a otro más, oye, despidieron a tres. De eso soy testigo. así de una empresa que, ¿Puedo, que
0: ¿puedo empieza roque? con A? Exacto, esa tío? misma. ¿Fue Roque? El doble pensaba <risa> más <madre, risa> que luego se ¿cierto? Me está acordando de algo, Roque. Y yo me acuerdo cuando era chico, año 98, 99 Que mis padres tenían mu mi, pa mi padre que eh, Debo decirlo, nunca ha sido muy ordenado Con las cuentas Mi padre tenía todas las tarjetas De las casas comerciales existentes Es verdad Mi de padre hecho, mi padre cayó justamente En el sobreendeudamiento Mi padre fue socio honorario de Dicom El tema acá tenía es Daniel, David, pero, En
2: los 90 un sobreendeudamiento Y no es casualidad que es la canción que representa de mejor manera el momento económico del Chile en los 90 es el tema, el aval de los tres.
1: me que de la emergencia de, lo, emergencia de yoga de
0: que también también. Reflejo un momento clave de, de, de nuestra historia, historia económica en los 90. De hecho, eh, López. López. Hay un video cuando yo era chico jugando con todas las tarjetas de mi papá y aparecía, no sé, Ripley, Falabella. Eh, ah, no, casa mi mamá César, nunca. Mi mamá, casa de hecho, Jimena. Pero mi hasta doctor, Almacenes Farí, que, que ni siquiera tenía, tenía tienda en bienes en ese entonces, mi papá tenía en la tabeceta.
4: Oye, pero López. Y ojo que y también. Tú no contaste, ¿eh? Tú nos contaste que tuviste una mala experiencia
0: con la financiera FUSA, ¿no? Ah, sí, mis viejos también quedaron desnudados con la FUSA. Exactamente.
2: <risa> Estaban con del. De hecho, todas estas, todas estas instituciones que estuvieron en la mira durante la década del 2000 tuvieron que ser reconvertidas en bancos porque eran organizaciones de crédito que al final eran propiedades de los bancos, eran divisiones de créditos de consumo de los bancos. Así es. Entonces, nada, con otra razón social. Entonces tuvieron que ser recon reconvertidas en banco multiproducto, un poco para ocultar esa fachada de ser eh, otro de crédito, por ejemplo, extender crédito para PYME, otros multiproductos que por ahí se daban. Pero antes, esas organizaciones como la FUSA, Financiera Conde, Loconosur, estaban especializadas en dar crédito de consumo a la gente. Y eso también elevó el sobreendeudamiento en el Chile de los 90.
0: Claro. Es que creo si, es que Roque, la mayoría de esas, digamos que el gran clientela de esa financiera eran justamente la gente de clase media que la no, la de clase media gente emergente de y
6: de gente,
1: hecho te pagar...
2: invadían de publicidad incluso en la tele ustedes que eh, muchos que suben tandas comerciales ah, lo han visto de hecho que sí. es... Fernando lo comenta también
1: en el capítulo de los jingles también no importa por los financieros de los 90 que estuvieron
0: en la FUSA en la Conti y la conocer pero con la FUSA sí. se endeudaron uh -huh. no yo por lo menos tuve
1: suerte porque mi mamá por mis abu, mi abuelos quien paz descanse, mi mamá siempre fue súper ordenada con las cuentas Mi mamá tarjetas de crédito con cuerdas Tres cuerdas, tres meses de precio contado eh, Con la primera cuota de
2: pie Y tenía un par de tarjetas tarjeta para hacer compras que... específicas Y
1: nada más Mi mamá igual menos, que mal, la
2: tuya, weón. menos mal Menos mal que en, mi, en el caso de mi familia Mi familia solamente se endeudó para comprar un vehículo nomás, Pero solamente eso No tuvo sobreendeudamiento <ríe> De
0: hecho me con un
2: incluso si no me equivoco fue con financiera conde le hacemos
0: Ahora nos endeudamos nosotros, sí. mi, mis viejos se endeudaron. En pura, por... En pura pero por no, pero ahora se endeudaron por una buena causa. Sí. Porque mi mamá por fin ahora tiene auto nuevo. Y era algo que quería hace mucho tiempo, porque el auto que tenía de hace muchos años ya estaba fallando <risa> muchísimo. Qué
1: bueno. Sí, de acuerdo a ese
0: auto, José Nicolás. Ahora de la noticia cuando sí, va yo... en el
4: chat, por si acaso. Ahora yo soy el que está más endeudado porque yo eh, vendí mi alma a Sebastián Sichel. Ah, ¿no? ¿Está vos? <risa> sí, porque tuve que sacar el crédito del CAE. La tarjeta chilena. Yo eh, tengo el CAE lo tengo con el con el
1: banco, perdón la expresión, con el banco y inoperante.
5: Yo yo sí. Eh, yo, sí. Yo, yo estoy yo tengo dos yo tengo dos deudas, cabros. Yo tengo la primera con el CAE y yo la tengo con el banco donde no todas las personas pueden tener su cuenta. No si usted, persona, no, si son como tú, claro. Y el otro es que tengo, bueno, yo estoy pagando varias, varias cuotas con la tarjeta del calzoncillo metido en la raja.
6: <risa> y
5: uno
0: que no iba. tiene tarjeta y que tú no y la otra
6: grande que tengo no. yo
1: el fondo solidario cuando estuve en literatura en la Chile estuve dos meses me cobraron semestre oh. entre, me están corriendo como en tres años la wea eh, por eso cuando salió todo no es que el cae malo weón el fondo solidario es una cagada Sí, no, no, mierda, sí, sí, Es pues una mierda, me decía, mira, chile, el año, es que yo tenía que ir postergando el pago de crédito. Y hubo un año que yo presenté mis papeles para postergar el pago de crédito, pero estos hueones vieron que yo trabajaba, en un mes aparecí cotizando por dos empresas, que cuando me cambié de Alsace a su bus, con sueldo de 120 lucas, a un sueldo de 230 lucas, y me cobraba, pues tiraba la cuota más alta, pues supuestamente estaba ganando mucha plata. No, bueno, no, y un, sí, más hice trámite, sí. nunca le pagué un 20 a la, a la chile yo hasta la última vez para que hace como seis años hice un, un, un pago, pero no tengo ni un interés en pagar, sino por eso a mí siento que si hay una deuda que yo quiero, que yo quiero buscar una manera para no pagarle la del, del fondo solidario.
6: Yo dije
2: que te, te cuente por interno ya, pero visite recordar eh, Jaime esto que, Yo estoy amarrado que, con el
1: me
6: hiciste recordar
5: esto, Jaime? Todas este las personas como tú tienes su cuenta en Itaú. <risa> Todas las personas como tú tienes una cuenta, root Ay, chinga la madre. Ahí sería la mejor versión.
0: No. Mira, te voy a el contexto, por favor.
5: Eh, estábamos hace dos o tres años huellando con eh, los bots de los, de los Trappers. Y Ajá. en ese momento, no me acuerdo si fue. Eh, parece que fue Seba. Que en ese momento se, se vio cantar una versión trap de todas las personas como tú tienen su cuenta ah, es que a mí el Marco
1: el, el Marco González, el no quiero user, me pasó la aplicación, me había pasado cuenta de la aplicación, por loco que es la aplicación de Bocó, que es la que usa la princesa salva, por ejemplo, para sus canciones al principio. O o, sí. o Nacho, Pablo Chile. Claro, o el... por eso nosotros empezamos a hacer empezamos a hacer jingle, empezamos a cambiarle letras a canciones con, ese, con el programa, por eso empezamos, salimos. Sí, salimos me la me acuerdo que hasta tú
5: cantaste una versión trap de Arturo Frey Bolívar. Pues. Sí, también también decimos hicimos <risa> <risa> esa fue mítica <risa> de pasacuesto pues, fue hace como tres años po. Sí, po. no
0: sé yo no sí. estaba en modo radio hace tres años no porque no, no estaban innombrables Sí,
3: pues. Oye, ¡Ah! no ¡Ah! todos están confesando sus deudas, yo podría decir que tengo la experiencia de que yo pasé por quiebra, porque yo me sube, endeudé cuando era más joven este y, y actualmente no ya estoy limpio es pero pasé por, así, por el, proceso tiempo, 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 el proceso de quiebra
0: ¿Quién está en el metro? ¿Qué metiendo en el metro? Yo estoy yo Yo
1: ¿Qué estación es? ¿Qué estación es?
0: Camino Agrícola
1: Ah, ya ve la línea 5, ya ¿Cómo está el humo por allá?
7: Se ha a ver el incendio de ahí de Mávenida Maratón Sí está ahí al lado, se está ahí a dos
1: cuadras, metro pasar el metro el... pasa el... el incendio <ríe> sigan con la confusión Siguen con el programa, adelante Sí, sigamos con... Esto se llama Endeudados Anónimos,
3: bienvenidos Muchas gracias, muchas gracias ¡Ja, <ríe> Así Entonces, que eso es el único que
0: no <risa> está endeudado, que no tiene tarjeta en casa comercial, que pagó su con el contado, pero que a esta fecha del mes no tiene un peso. Pero, sí lo no dice a... lo dice el weón
5: que se encanilló con, con vinilos de Ava y de UCD de Manekin, weón.
8: <risa> mira, mira,
0: mira, Jaime caeme En este momento Andrés tiene más plata que yo.
8: <risa> no, no. <risa>
1: Y bien, luego de sacarme la deuda buena, en cara también, bueno, Yo tengo más Dicom que tú, mi mamá también me da Panqueques con
2: Manjar e... no, no, <risa> un banco de tres letras Yo me de di vuelta el Dicom, y con, Dicom? No. y con el Fondo Solidario también A, pesar a mí la Chile de me la había pasado A mí la Chile me había pasado
1: Dicompo por el Fondo Solidario, era con la ley de que estaba prohibido Publicar por deudas universitarias Me tuvieron que sacar Irónicamente me no. sacaron de esa web y me empezaron a llamar de todos los bancos y weas para ofrecerme créditos, líneas de crédito, eh, avance en efectivo. Loco, es un spam constante entre Senco Falabella, líder y el Banco de Estado. Y el Banco de Estado incluso ahora los putié porque cuando tuve problemas para <risa> comprar el tablet, cero respuesta, pero para ofrecerme crédito consumo son cabandados los weones. <risa>
5: ¡Claro! ¡Claro! claro. <risa> ¡Sí, <lo gasto> <risa> y, to y todo para tener una, una maldita comisión de cuánto? ¿8 lucas? ¿10 lucas? <risa> ¡Miserable! No, son demasiado
1: weón. Ah, sí no, no, yo no tengo yo, no tengo yo, por lo menos en ese sentido, claro, yo tengo mi tarjeta de crédito un poquito descontrolada, a ¿eh? veces puede ser. Sí, igual bien. trato de mantener la raya, gastar con los retiros iguales ellos teniendo, pero trato de evitar endeudarme a ese nivel de pedir avances en efectivo, que sé que esas weas son un prácticamente sí. venderle al
2: mal diablo. Me, me encontré con esto, habló de esto, me encontré con
0: esto. <risa> Eso <fue muy>
1: buena. <risa> vamos con música. Nos vamos con música hablando del IPC, el costo de la vida, esto es Juan Luis Guerra y los 440, el costo de la vida aquí en Tolerancia Cerdo, Modoradio.cl
11: ¿Qué piensa usted? ¿Será porque aquí no
8: hablamos inglés? Ah ah, 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 es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you
11: understand? Do you, do you Si la gasolina sube otra vez Tengo que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez ¿A nadie le importa qué piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah, Búpale.
10: Vive modo radio, programata con T, o sea, programados contigo.
7: Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está
2: cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
10: ¡Prográmate con el estilo Los jueves desde las 21 y hasta las 23 horas Hora chilena Disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Keymo. Este 2021, vive Modo Radio, programados contigo.
2: Este 2021 disfruta de los grandes
0: éxitos
4: de la música.
0: Vive Modo Radio.
4: Programados
0: contigo. Siete días de actualidad resumidos en poco más de 90 minutos. Somos Tolerancia Cerdo en Modo Radio.cl <risa> estamos de vuelta oh, aquí en tolerancia Cerdo eh, Tolerancia Cerdo Se me sí, música ¿verdad? de los sábados de la tarde Cuando tenía cinco años más o menos la, Estamos en Toledanza Cerdo, Monorradio.c Ya, ya, Cere, ya Pablo, viene, Deporte
10: Seragri Tortura
5: Ya viene, Deporte Deporte de Tortura
2: Oye, coloca, coloca A todos los 28 programas. programa Deporte Seragri de Tortura de Y te salud dinosaurio antes de Cristo ¿Qué
5: bueno, ahora no son tan viejos porque ahora está la belleza de Manuel ¡Manuel! ¡Ya! ¡Basta!
1: Ya, vamos, vamos a hablar de deporte, bueno, lo adelantaron ahí Porque el día de ayer se desarrolló una nueva fecha de las... Hasta altura ya, no sé cómo son, ¿eliminatorias o clasificatorias? ¿Cómo le ponemos? Yo a nosotros como... son eliminatorias Todavía estoy
2: no clasificatoria, aún, mí, bueno. aún
1: Aún, aún. Ahí le, le administraron oxígeno al muerto al muerto viviente. Porque bueno, este, sabe, la semana pasada ya empezó esta triple fecha. Gran brillante idea de la Conmebol, de, de, de Andrés los partidos. más Encima, sí, estamos todos los países cercanos uno al lado otros otro como en Europa. No te que en Europa con Francia es como ir a Talca, loco, no hagan Chile, no. Pero bueno, tenemos entonces, eh, tenemos que ayer hubo fecha clasificatoria, hubo varios partidos que se jugaron, pero el, que unico, el único que realmente nos interesa, a pesar de que tenemos que verlos todos, porque ahora estamos con todos con la calculadora en la mano, es el partido que jugó Chile contra Paraguay, nada más ni menos que en el estadio más lindo del mundo que San Carlos de yeah. Y el que diga lo contrario se puede ir a este programa, ahora ya. Eh, no. <risa> Yo ya estaba hablando de, de que José Fugal me ha dado el estadio, no, nunca tanto bueno, vamos entonces, ayer se jugó este partido El partido con hartas dudas Porque nadie sabía qué iba a pasar Chile Se jugaba la vida Contra un Paraguay que siempre ha sido un equipo complejo Dirigido por el Toto Berizzo, que el Toto Berizzo todos sabemos Cómo Franco de Chile Tiene ¿Sí, faltas eh... <risa> <risa> ayer lo recordaron varias veces ¡Ay, qué hace <risa> Uy, oh, de vera, de vera, ya bueno, como ustedes saben, les contábamos ya, un partido, jugó Chile, jugó en San Carlos, de a poquito, como ustedes saben, se está, el Estadio Nacional está en remodelación para los Juegos Panamericanos 2023, el monumental, era una opción, pero se había salido la opción en regiones, pero se eligió la casa central de la Universidad Católica para esta fecha y además, próximo partido contra, contra la selección local de Venezuela. Perdón, contra Venezuela. era están jugando casi buena calidad.
9: Eh. en el fútbol, por favor?
1: concentremos en el fútbol mejor, ya jugó Chile contra Paraguay el día de ayer desde, desde, dirigido por Martín Lazarte arbitrado por Nelson Pitana que le encanta ser protagonista de la wea, con andaba más piti que el, tubo, el comiso ciego de Viñera. Ah, bueno. oh, oh. luego no había
0: jugado pero bueno Exigue que la sea permanente la del fútbol.
1: Cuento corto: Chile derrotó por dos goles a cero a Paraguay con goles de nuestro regalón. Ben Don Díaz y de Mauricio Isla que volvió a la, senda, a la senda del triunfo. Chile, después de cuántos
5: partidos que ya no ganaba, no voy podía celebrar ¿no? Eh, Chile. No ganaba de Chile. No ganaba del año pasado. Yo tengo lo menos el dato duro que no ganaba parcialmente partido con Perú donde ganaron 2-0. Y pero a Paraguay no le ganan de hace 10 años, desde el que Chile le ganó 2-0 a Paraguay en la clasificatoria cuando dirigía todavía a La Roja el Borghi. claro, ¿no?
6: bueno, o sea,
5: ahora, ahora
1: la derrota de, o sea, el triunfo de Chile 2-0, ante Paraguay nuevamente nos pone en carrera por las eliminatorias porque además ya se dieron una pila de resultados que ponen muy entretenidas en la clasificatoria de latinoamericana en general latinoamericana es entretenida qué justicia, tenemos cuatro grupos y medio y Europa, loco, para que clasifique San Marino, loco, clasifique Timolo, no sé qué. Dice en claro. Eh, hablemos
2: de la eliminatoria de la Concagaf, que se hace un chiste. Mania.
5: O la de la, la Concagaf. Claro. <risa> <risa> Para que, pa que siga yendo al Mundial México que da ah, la cacha en cada Copa del Mundo y Estados Unidos.
1: Claro. Aguenta que, que, que,
5: que, no que Rusia no fue a Estados Unidos.
1: No, pues. No, pues, ¿verdad? Así que. A Rusia no fue Estados Unidos, ojo con eso. Pero volvemos entonces, estamos. Volvemos a la carrera de las eliminatorias
5: de Sud Sudamericanas. El, ¿Cuándo el próximo partido? ¿Este jueves? Este jueves frente a la selección local de Venezuela. Ya dijimos la guapo pues. <risa> si, total, total está jugando Eduardo Bello, Eduard Bello, que es jugador de Deportes
6: ¿Y todo acá. Bueno, liberaron a, a
5: Pablo Marmol, perdón, a
1: Jefferson Soteldo, lo liberaron de la convocatoria venezolana por convocatoria indisciplina. De... Sí, de... De... un viejo conocido nuestro. Después que le jugamos, viven, eterno, ¿no? le jugamos de eterno a la Universidad de Chile El primer billete que le pusieron en la mesa salió corriendo <risa> sí, pero... sí,
5: pues santo, ¿verdad? ¿Y <risa> lo ¿No tenían de ídolo algunos guardias de la U? porque hizo un gol a la Católica, por favor? Un poco más de
6: dignidad Oye, le, le,
1: le, si parece, perdón, Nicolás, lo vamos a hacer Pero ¿por qué la le va a cada hueón que mete un gol a otro equipo lo eleva a la categoría de ídolo? Hasta lo ponen bombo, hueón
11: ¿Por qué <risa> De ídolo
1: de la universidad de Chile, le falta estadio, tiene la diligencia de el forro, oh, 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 y oh, 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 eso más oh, oh, encima
0: oh, mira, que mira, mira pelado de mierda. Oh, no, te lo acepto solo no, esta vez oh, oh,
1: oh. porque tenías razón <risa> <risa> ¿Pero qué ¿por qué onda qué la Universidad de Chile eleva cualquier pelotudo que mete un gol en un partido clave lo mete, lo eleva como ídolo y después tienen ahora como ahora
5: con ¿cuánto, una racha de cuatro partidos perdiendo? Es que no sí, hay por los últimos te
6: Perdió, perdió. El,
5: pero, perdió, te, pero, pero, ¿sabes quién es lo más terrible? ¡Te ganó Everton, por juego ¡Te ganó Everton! No. Es cierto, en ese partido que me ha sido de gastarlo, se los come el taco los carnaños. más encima, más encima, más encima te hace un gol, un gol identificado con la católica, por eh, ¿cómo se llama este one? La chancha bravo, po.
0: Para adiar el karma. Jaime, Jaime, no me habráis más la herida. ¿eh? <risa> 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 pero, mira,
5: mira, viejo, si... Yo ya perdí un partido, ya, ya se perdió un partido Y idea de Wonder y me le tengo que bancar,
0: pues viejo. Si la cuestión es que tenés que aceptar cómo es la cuestión, pues si es sí, sí, el fútbol. Bien, sí, sí, si por eso le digo al pelado, ya se la acepta porque sé que estos últimos partidos ya nos ha ido como la. Jugada. Aquí estamos con cosas. Ya, pero volvamos pero, a clasificatoria, y volvamos y, a ver no, 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 no. El, el ya, ya está y endémica, endémica. Es <ríe> ¿no?
2: pues. En divertirse, eh. Claro, pero bueno, ya el... estamos claros de lo que va a pasar con
1: el partido contra Venezuela esta semana, que se vuelve a jugar en San Carlos de Apoquindo, y hay que estar atento ahí, lo que sí guarda críticas allá del partido, sobre todo al público, el partido, oye, qué manera público, menos fútbol que el diario financiero, weón, en el 2-0 marcando los goles, el que no salta es maricón, ya, cuántas veces la FIFA luego nos tienen de caseros con ese grito ya, ¿Ya Oye, no, tienen, no tienen otra raquete contra
5: hiper amenazados con sanciones? Te tengo, ya te tengo un datito que acabo de leer en redes sí, sociales, ¿eh? ¿Sí? Eh, supuestamente estaría confirmándose una visita del presidente de la FIFA Gianni Infantino a nuestro ah, país. Ah, sí, lo que estuve leyendo el pelado el, el de la FIFA. Oye, te paréntesis, sí, luego. Y va sí, a preguntar, sí, sí. oye, pero Seba, va a preguntar eh, si le queda alguna añaña. Resoldo <risa> lo mismo. No tengo
8: ninguna <risa> niña ni
5: mi abuelo, me entiendo. Así es, se me acuerda ese chiste Sadi.
1: <risa> pero, oye, te paréntesis, si la barra sigue gastando ese tipo de tontera a los estadios luego no van a sancionar todo, me a terminar jugando en el Chinquí, en Puerto Rico. ¿Pero pero,
5: pero, pero, ¿qué le podéis pedir una barra que está comandada por el chapulín po, Seba? Es verdad. ¿Qué desastre, no? ¿Qué es
1: casco? Se más se va a la entrada ah, al estadio de la máscara que una cabeza ortopédica, po. Chau, 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 ahí. oh, oh! oh, oh, oh. Yo estuve viendo la entrada, luego lo, li, literalmente crearon tribunas más, crearon
5: codos
3: en la galería para subir el
5: precio. Esto, wey. Arriba, pues, estaba más arriba, digamos, literalmente arriba de la cordillera. Ahí está la tribuna, por arriba de la tribuna que correspondiente católica. Sí, co crearon crearon unos, unos, uno,
1: unas ubicaciones extrañísimas en el estadio para poder seguir subiendo precios, Dividieron Lepe y Prieto, no sé cuántas versiones para poder cobrar más cara las la entrada.
5: Y algunos Bien. pudieron
1: disfrutar en la tribuna del sapo Livingston. También, hoy en este hablando del Sapo Linton, viendo esa celebración de Gary Medel sí.
5: <risa> ¿Cómo lo sacudió? ¿Quién era ese compadre? Era el jugador no, se... de Juan Pito Durán Ah, mira no Juan, 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 Juan Pinto Durán, buen no, dato Juan que Juan Y yo bien. como estábamos viendo la celebración, dijo ¿Quién es ese flaco que está ahí? Y al otro lado celebrando solo no. Francisca Gigao ¿Qué Yo creo que diría este un concurso cuál de las cualidades
1: Lo trajeron no sé para qué, de los que donde para quién es la máscara seguramente.
5: Oye y no no y ese compadre, lo tengo bautizado como el huevón del apellido de Guruguru Kikao. Un guerri guerri. Un
1: guerri
0: Ya,
8: Marlon
4: López. Ya ¿eh? se fue de otra vez.
8: El ah, director, ah, el
4: imagínate, imagínate que para Venezuela coloquen a Junior Fernández. Güey. Vamos con música
1: rock, igual ya, antes de la, de la tanda, no hay problema. Eh, cerrando el tema, entonces 2-0 goles de Ben Bredeton, que ya es el regalón de la casa. El, eh. el Blackburn Rovers, loco, ¿qué manera de hacer plata con Bredeton? Nosotros también, digamos. <risa> Oye, obvio, el de y, y te, 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 ah, te, tengo,
5: te tengo unos datos sobre Bredeton. A ver. Sí, ¿Qué pasa con nuestro amigo, nuestro amigo Ben? Ben subió al tiro la tasación de su pase, hasta el inicio de la temporada en la Liga Premier costaba 2 millones y medio de dólares ahora subió a 8 millones de dólares y Aldo Romulo es que abacase, dijo que le gustaría probar los calzoncillos de Berberdo. y Marcelo Vega le dijo que cuidad, no le cae ni una pierna ah, sí.
1: no, no, no. Oye, oficio a, la, a los calzoncillos son indecentes eh, indecente. nos vamos ahora eh, vamos, muy nos muy pelado a
0: pero hay que felicitar ah. al señor Ven, ven, ven Y hace bam, bam, bam Luego Por favor, mejor con la canción Ya, vamos con la música mejor
1: Bueno, no sigan invocando al Roberto, por favor Ya
6: eh.
1: <risa> ya vamos, no. vamos, con la música, estos estos Collapse and Lang, It My Goal, y luego de eso, vamos a una tanda, los cinco minutos de reflexión para recordar y pensar y darle buenas vibras a Cecilia González y después volvemos con el especial de tolerancia cerdo en la extensión de la cajita. Adelante, esto es modo,
5: radio
0: nueve de la noche en el territorio.
5: En modo radio tomamos
2: cinco minutos de nuestro tiempo para elevar una plegaria por la recuperación de Cecilia González Madrid.
0: Las noticias que tienes que saber para esta semana también están aquí, en Tolerancia Cerdo de Modoradio.cl
10: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yugo, yugo!
1: ¡Vamos de vuelta aquí en la cajita! Eh, ¡Ah!
3: Perdón, Tolerancia ¿Eh? Cerdo...
8: Oh, de, nuevo, de, de, de nuevo! en la...
2: Ponen bueno, la Todo presentación nuevo. de nuevo, porfa Ya vamos, de veo Ya, uno, dos, y...
1: Hola, ¿cómo están? Yugo, yugo Vamos a una nueva edición de Toledo. Esto es Tolerancia Cerdo, no, <risa> o se han equivocado Viernes 11 de octubre del 2021 9 de la noche con 7 minutos si no, alargamos un poco. Lidia, lunes Esta semana estamos, también nos vamos a robar una de la cajita Luego de un Roberto Camaño anda fuera de Santiago, no va a poder hacer de programa. Pero vamos a hablar también de algunos temas de televisión, principalmente con una denuncia bastante grave que se supo el fin de semana, que también es un tema que nos puede dañar a nosotros. ¿Por qué? Les comentamos, eso se supo el día sábado, escándalo en TVN Red Atacama. Periodistas fueron revertidores del canal Copipo, para las espías. Ustedes Saben que TVN tiene presencia en todo Chile, tiene sedes regionales y es la sede de la ciudad de Copipo, que tiene todo lo que es la extercera región. Detectaron cámaras espías los camarines de las periodistas. Una de las víctimas presentó una querella contra el ex director de televisión acusado de instalar las cámaras. Tal lo cual la BDI encontró al menos 10 videos en su computador personal. Aquí está la, la denuncia. Al menos dos periodistas de VN en de fueron grabadas mientras se cambiaban de ropa de los vestidores del canal en la comuna de Copiapó con cámaras espías que denuncian que habían sido instaladas por un ex director de televisión. De acuerdo a la información entregada por BioBio, Bio, una de las mujeres afectadas presentó una denuncia junto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Pude descubrir una de las tres cámaras que fueron encontradas en el lugar para grabar la su consentimiento. Hablaron de unos pendrive con luces. En conversación con el medio citado, la víctima acusó que pese a ser apoyada del canal no recibió contención por parte de su compañero afirmando que ha sido meses difíciles, pero ya me encuentro mejor. Y también hace un llamado a todas las personas que pueden ser parecido que haga la denuncia. Respecto al acusado, este fue desvinculado al canal tras conocerse la denuncia, tras lo cual se inició una investigación penal en junio de este año, que terminó con el sujeto bajo la medida cautelar de prohibición de acercamiento a las víctimas mientras duró la investigación. El medio antes citado detalla además que en medio de la diligencia realizada por la PDI se incautó el computador personal del imputado, contando al menos 10 videos de las mujeres en el vestidor e incluso quedando en evidencia cuando éste instaló las cámaras. Desde el TVN, en tanto, emitieron una declaración afirmando que en cuanto conocieron de un conocimiento de los hechos, de inmediato se activaron los protocolos establecidos, dando cumplimiento al reglamento interno, se prestó todo el apoyo a las afectadas. Asimismo, separó inmediato de inmediato sus funciones al involucrado y luego puso a término a la relación laboral, en cumplimiento de nuestros estándares como empresa. Como canal público, repudiamos cualquier situación que vulnere los derechos de las mujeres y estamos conscientes de la gravedad de la situación. Por ello, esperamos que la justicia se pronuncie para, para que este hecho no quede impune, sentenciaron. Bueno, también lo, otras cosas que se supo este fin de semana, que hay una aquí la periodista Andrea Meseguier en su cuenta de Twitter cuenta un poco de lo que pasó. ...que dice que durante dos años sufrí en silencio el acoso de este tipejo... ...cuando era director del TVN en Atacama... ...en la parte técnica, no editorial. No conforme a sus malos tratos, nos grababa a mí y a una compañera... ...cuando nos cambiábamos de ropa para presentar las noticias. Lo hacía con tres cámaras espías... ...que tenía instaladas en distintos puntos de la sala... ...que destinamos para el cambio de vestuario... ...tomando imágenes por delante y por detrás... ...como si no tuviera suficiente en grabar nuestro culo desde un solo ángulo. Este fue uno de los motivos que me llevó a renunciar a mi trabajo... ...el cual he desarrollado por más de cinco años con entrega y dedicación. A pesar de este hecho, el imputado continúa con su otro trabajo en otra empresa que ya está al tanto de lo ocurrido, pero que sin embargo ha decidido hacer oídos sordos al tema. Si le hubiera tocado a un familiar cercano a los que toma las decisiones, otro gallo cantaría. He decidido escribir estas palabras debido al revuelo causado tras la publicación de esta noticia, pero pues, sobre todo para que situaciones como las que sufrí no se vuelvan a repetir para impedir que le bajen el perfil o que sean normalizadas. En mi caso he visto como algunas personas que fueron testigos de cómo me trataba este abusador y que incluso saben de estas grabaciones le felicitan el cumpleaños en redes sociales. Son las mismas personas que de vez en cuando defienden alguna cualquier otra causa feminista. Si bien en un comienzo me sentía avergonzada por lo ocurrido, precisamente el machismo es eso lo que busca. Con el paso del tiempo me di cuenta que el único que debe sentir vergüenza es el victimario. Ha sido a veces muy malo para mí, pero ahora me siento agradecida por el gran apoyo que he recibido de parte de mis amigos, familia, colegas de otros medios, colegios periodistas, Cernamec y gente cercana, también desde Ven a nivel central. Junto a ese texto, agrego un video en el que circula por los redes que aparece el cazador casado colocando con esmero alguna de sus cámaras, fecha que corresponde está mal configurada, ya que es del 3 de junio de 2021. Animo a todas las mujeres que han vivido este tipo de visión en su trabajo a que denuncien y hacen la voz. Nos permitimos normalizar la violencia machista, y ahí cerramos el video que les mencionaba recién un anuncio bastante grave que se conoció el fin de semana el director también puede decir su nombre, obviamente más parte de la investigación no lo vamos a mencionar acá pero es algo que pone nuevamente entre en juicios, entre dicho el tema, el primero, el, el trato a las mujeres la privacidad y también nos está afectando a un medio de comunicación tan importante como es el canal estatal, le voy a hacer la palabra a Don Baños que fue el primero en pedirla, adelante
5: destaque el mute Maños
0: señor Matías Muñoz Sí, sí. Damos, que <risa> Maño, despierta. Al agua.
4: <risa> Pasó la
1: queja.
2: Acorramos
0: no, la, la lista, Nicolás, adelante. A ver. Por un lado, la denuncia es que se conoció es gravísimo. Sobre todo, con... uh, sobre todo considerando... Eh, lo importante es que son los centros regionales de televisión nacional que es el único canal nacional con centros propios en regiones por la labor que estos cumplen y además considerando que es un abuso completamente de la dirección de la red local afortunadamente se tomaron las medidas correctivas del caso ya no estamos en tiempo de hacer defensas corporativas aunque la medida puede ser considerada tardía por, lo que, por, lo, por el tiempo que llevaba Igual es bueno que se haya tomado a tiempo. Sobre todo en tiempos donde ya... Esto ya no es gracioso. No es gracioso el acoso. No es gracioso poner cámaras, in, poner cámaras para incomodar, para buscar momentos así. Así que mis felicitaciones y mi solidaridad a las periodistas que también han denunciado... A tipos como estos que no merecen tener cabida en los medios de comunicación por sus actitudes nefastas, sexistas y de acoso, y también a TVN por tomar las cartas en el asunto de manera correcta, aunque pueda acertar. Eso sería. Gracias, Nico. Le cedo
1: la palabra a don Mati y Ayala. Adelante. Muchas gracias, pelado
3: A ver, es complicado. Bueno, siempre parto con esa palabra, pero bueno, no importa y Esto no se puede tolerar de ninguna forma yo Es verdad lo que decía Nicolás y En algún momento y... Era sentido como bacán hacer estas cosas Como El macho choro, Como macho Pero es que de verdad que esto es horrible No se debe hacer Y menos que lo haga un director Por mucho que sea del área técnica Es un director, es alguien que tiene jerarquía en la empresa Entonces no, no es posible Gracias, como decía también Nico, va a colgar de sus palabras que se reaccionó. Por último, ya no está dentro de la corporación. Pero es que hay que cuidar las la, la, los centros regionales. Recordemos lo que pasó con Canal 3 hace un tiempo, que cerró casi todos los centros regionales. No sé si quedará el de la quinta región actualmente. No estoy enterado de eso. No, cerraron uh -huh. el de lado
1: para eso cerró el año pasado, si no me equivoco. Uh -huh.
5: Sí, el año pasado. ¿El pasado antes pasó a ser.? En eh, 2019, no, se cerró en 2019, muchachos. Entonces no hay ninguno. Sí. Acá no, no hay
0: ninguno TVN de Chile que eh, ganaste eso Lo todo Luxich Ustedes saben, pues, Luxich. Entonces, Solamente quedan los de TVN Regionales Que ahora Se fueron digitalizados Exactamente que cuidar esto Porque Este tipo de cosas Va a ser Puede llegar a ser
3: De que en algún tipo De dirección De Televisión Nacional En algún futuro Diga ¿Para qué tengo Centros regionales Si no los puedo controlar? Entonces Es, es muy complicado Este tipo de, de actos Qué bueno que la empresa Reaccionó Y el llamado es a denunciar.
1: A denunciar todo este tipo de cosas. Gracias Mati. deseo la palabra a. Ahora le cedo la palabra al... al Maño, porque ahora volvió a la conexión. De ahí pasó al roque. Ahora sí. Ya Maños, gente... adelante.
4: Ahora sí. Este acto, que he estado apreciando hace. bueno, estaba apreciando hace pocos minutos. O sea, no apreciando en lo positivo, sino analizando, como tal. Es un acto desagradable. Es un acto muy desagradable que un jefe, ten, bueno, que un jefe esté haciendo esta, este tipo de abuso contra unas periodistas que solamente están haciendo su trabajo. Este es un acto grave que obviamente espero que sea condenado con toda bueno, con toda la fuerza jurídica que le pueda recaer al sujeto. Uh. Y obviamente, eh, seamos sinceros, esta situación representa seriamente, eh, por así decirlo, eh, la situación compleja en la que están las relaciones laborales. O sea, al final muchas en algunos lugares del trabajo, dependiendo del lugar, muchas mujeres se sienten acosadas por personas que tienen una mentalidad más eh, misógina, y es muy lamentable que tengamos que seguir viendo este tipo de prácticas en los tiempos actuales. No obstante, es lo que valoro es que las periodistas se hicieron las denuncias pertinentes y el canal eh, logró tomar las cartas en el asunto, o sea, por lo que se evitó que ocurrieran cosas todavía más graves, por lo que... bueno... Ahí está... Hay algunas mujeres incluso que... Bueno, por el miedo no se atreven a denunciar. Pero hay otras que lo hacen igual. Porque... Porque obviamente... Quieren, quieren trabajar tranquilas. Así que por eso... Si alguna mujer está escuchando este programa... Y se siente acosada por su jefe... O algún superior... Denuncien. Denuncien. No se lo guarden. Denuncien. Hagan toda la denuncia necesaria. Porque obviamente se puede tolerar en tiempos actuales este tipo de abusos estas son prácticas anticuadas prácticas anacrónicas y prácticas que obviamente no son las correctas y nunca las van a ser ¿Estamos, Maños? Sí, estamos
1: Gracias Venga, vamos a seguir un poco el litiamiento de los medios oficiales también en este caso cuando se habla de temas de violencia a la mujer hay que mencionar el teléfono de ayuda para la orientación de violencia contra las mujeres, que es el 1455. Si cualquier persona que sea testigo o que sea víctima directamente de violencia de género es recomendable que se comunique con este número, obviamente le van a entregar la orientación. También la información directa en www.minmujerieg, equidadgénero.gov.cl, toda la información oficial al respecto. Le cedo la palabra a Don Roque Espinosa. Adelante.
2: El tema acá es que, a ver los que estas situaciones hace 15 años eran tenían un trato diferente. Pero ahora todo ha cambiado, por lo menos para bien. Porque todas estas situaciones se mezclan entre no solamente el acoso sexual, sino también el abuso de poder. Porque aquí, eh, la cuestión acá es que este acto, que desde luego es completamente desnable que viola la intimidad de una persona, en este caso una mujer, es un acto que es completamente desnable. ¿sí? Hoy en día uno recordará precisamente de que, de que la gente a veces tomaba o amenazaba con difundir, por ejemplo, videos en situaciones íntimas de una mujer. ¿Se acordará? Sí. O sea, han habido, habido muchas mucha filtraciones y pasaba sobre todo con famosas. Sí. hoy en día esta eh, hoy en día el tema acá radica en que las cosas han cambiado en que situaciones como esta son completamente desagradables incluso está para un hombre ¿eh? ¿Está ahí? incluso esto para un hombre ¿ya? pero en el caso acá es mucho más lesionable porque muchas veces la mujer ha sido la principal víctima de toda esta situación situación y aquí obviamente un tema de abuso de poder de parte de un jefe de un director que peor aún es de un canal público una entidad estatal entonces acá el estado con mayor razón tiene que intervenir y tiene que y tiene que apoyar eh, cualquier tipo de querella en contra de este de este individuo porque aquí involucra la honra personal de dos periodistas de dos mujeres que se, han, que se han sentido completamente vulneradas y obviamente una institución pública que tiene su prestigio y que obviamente tiene la, el deber de ponerse al lado de las víctimas ¿Está ahí? entonces acá el tema es que es un tema de uso de poder que sigue existiendo ojo, sigue existiendo en el ámbito laboral sigue existiendo y cada uno, uno lo puede percibir producto de que en, en momentos donde han habido jefes que han acosado hasta la secretaria, bla, bla, bla. Todos esos, todas esas situaciones hay que hay que denunciarlas. Hay que denunciarlas. Por más que te acusen de SAP, etc., hay que denunciarlas. ¿no? Entonces acá eh, TVN ha, ha aplicado bien el protocolo. Y, ...y aquí hay que... ...yo pienso que... ya uno, ...uno cuando entra en un lugar... ...ya tiene que mirar a todos lados... ...sabes por qué, porque no te sabes en qué momento... ...vas a sentirte vigilado, etcétera...
4: Sí. ...lamentablemente
2: sí. hoy en día... ...el boyerismo no es tolerable... ...no es tolerable... ...venga de donde provenga, así que... ...aquí... ...hay una cuestión que simplemente... ...que simplemente hay que tomar... ...cartas en el asunto... ...porque hoy en día el boyerismo no es como antes ya no es un juego tú ya te metes en una cuestión que, que es íntima de una persona y ya con esto se acaba se acaba la intimidad ¿sí? y expones a una persona gracias
1: por tu comentario que le deseo la palabra a Jaime de Tanso que creo que algo cacha porque también
5: cacha un poco cómo funcionan estos medios regionales adelante a ver, eh, el tema de la situación que acaba de ocurrir en la red Atacama de TVN es grave, es bastante grave. Es la primera vez que un medio de comunicación está involucrado, pero fíjate que el, el ambiente de las comunicaciones no estaba, alejado, estaba exento de ello. Recordemos hasta hace algún tiempo las acusaciones, nada menos que a Herbal Abreu, también por abuso y acoso sexual, eh, en, en su época de director de las teleseries de Canal 13, lo que ocurrió en el cine con Nicolás López, la denuncia que hizo la actriz Lucy Cominetti, que es conocida por la, por la trilogía de Qué Pena, y esto, re, y esto de, refleja que se tienen que mejorar algunas de las normativas dentro de los canales de televisión sobre el trato correspondiente a emplea, entre empleados y de la relación entre eh, el trabajador y el empleador. Es un detalle muy importante. Creo que esta responsabilidad debe tomarla, obviamente, los asuntos eh, tanto Hollywood como Francisco Guijón, que la, son los directivos actuales poderosos que tiene el canal del Estado, pero yo creo que no solamente TVN, sino que todos los canales de televisión, todas las empresas de comunicaciones, eh, tenemos que estar atentos y bastante precavidos, y hago un llamado especialmente a quienes son de nuestro género, los hombres, a estar atentos, que si ven que alguna que si bien hay algo raro dentro de los edificios, como cámaras que se ocultan fácilmente o algún artículo o, en fíjate, que las o fíjate que no solamente pueden ser cámaras pequeñas pueden ser también hasta lápices Correcto. O los mismos celulares, por favor sí. Pongan sí, no mucha atención un
1: lugar medio para...
5: Claro, no sé. si encuentran algo anómalo Denuncien, denuncien o consulten Qué es lo que pasa Porque yo creo que así vamos a prevenir todo esto eh, Lo que te ocurrió en también fue una vergüenza Y creo que esta persona debería estar vetada De todos los medios de comunicación Es el mejor concepto Todo este tipo de personas están involucradas deben estar vetados de todos los medios de comunicación porque no se puede aceptar a gente que esté eh, cometiendo este tipo de actos totalmente deshonestos por parte de la ley y recuerden no seamos cómplices de abusadores no mantengamos el silencio denunciemos si algo ocurre ya para cerrar el tema Okay. Muchas gracias Jaime. Entonces,
1: este tema está siguiendo investigación, a pesar de que ya están las personas involucradas, están identificadas, ya fue alejado de su función en TVN. Es una tarjeta amarilla para en general, todas las empresas, no solo medio de comunicación. El trato de, la, el trato de las mujeres eh, es hoy todavía una brecha importante a nivel de género. Y como volvemos a remarcar cualquier denuncia, ustedes saben si ustedes son testigos de violencia hacia las mujeres o son víctimas directamente teléfono el 1455 y la página web del Ministerio de la Mujer y Igualdad de Género, que es eh, .minmujerieg.gov.cl ahí pueden obtener mayor información al respecto nos vamos con la música rock así que necesito, por favor, para que vayamos con la... Bueno, gran tema, Vamos, volvamos a los clásicos Iríamos pasado por todos los estilos Después te tenés que tirar un reggaetón ahí para terminar de cagarla No, perdón oh, oh. Eh, Un rap. Vamos a escuchar Esto es Chicle Freak, aquí en Tolerance Cerdo La cajita, no sé qué cosa Pero esto es Tolerance Cerdo Modo Radio.serio
0: Hablamos sin tapujos de la política y de sus personajes. Somos Tolerancia Cerdo en Modo Radio.cl. Eh,
1: gracias. Eh, estamos de vuelta a Tolerancia Cerdo, Modo Radio.cl. Sí, no es un error de la Matrix. El día de hoy también nos hemos extendido hasta las 10 de la noche, producto de que la cajita esta semana, por forma excepcional, no va pero vamos, nosotros aquí estamos haciendo un poquito cubriendo los temas urgentes y importantes al respecto. Vamos a hablar ahora de una noticia que se supo dentro de esta tarde a raíz de una declaración del senador Francisco Chaguán, donde el gobierno estaría decretando mañana el estado de emergencia en la macro zona sur por los hechos de violencia, sobre todo concentrado en la leucanía la quema de camiones, quema de casas etcétera. La semana pasada no nos olvidamos que también hubo un paro de camioneros en la zona reclamando por más seguridad así que el gobierno decidió jugar su última carta ya que la Contraloría no le dejó sacar a los militares a la calle de seguridad, perdón, seguridad pública como quisieron, tuvieron que ocupar el, el, bajo, el comodín del estado de excepción constitucional, un estado que va a durar el principio de 15 días extenderlo máximo de 30, que sería aplicable para las provincias de Mayeco, Cautín, en la región de la Eucanía, y la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío, la denominada Macro Zona Sur. Esto habría sido a raíz de una, bueno, bueno, Claro, como acá lo estoy leyendo, esto lo, habría, lo, habría, lo, habría, lo habría filtrado el Senado Francisco Chaguán, que era una decisión que venía siendo pedida por varios personeros de la derecha en la zona para poder mantener para poder controlar la situación que nuevamente estábamos viviendo otros niveles de violencia de todas partes. Incluso hasta un video que corrió un supuesto toma de terreno que pues,
5: se, el olor a Paco,
1: y se, el olor a Paco Rabón, perdón, se llega a sentir hasta acá.
5: Pero no, bueno, bueno pero, pensé que era Paco culiate. Ya, ya, no. ya, ya, basta.
1: Sí, aquí lo, que lo que dice Chaguán. El gobierno entendió que había que terminar con la impunidad de la violencia rural generada en la macrozona sur. Es por eso que se necesita restablecer el orden, se necesita restablecer la paz social. Las comunidades mapuches están cansadas de verse amenazadas por el narcoterrorismo que se esconde detrás de la causa del pueblo originario. Además, el senador indicó que se presentaron una querella contra la coordinadora de la Ocomayeco buscando que se persigan todas y cada una de los responsables. El de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, el presidente tiene la facultad de secretar el estado de emergencia. En caso de grave alteración del orden público por daño percibido para la seguridad de la nación. La medida tiene una duración máxima de 15 días corrido y prorrogada por 15 días más. Y si quiere prolongarla aún más, tiene que pedirle autorización al Congreso, que todos sabemos que en 10 este minutos el gobierno con el Congreso no tiene mucha, mucho en esto. Así que más de un mes no creo que dure. Eh, chicos, ¿qué opinan al respecto? Nuevamente, de la Araucanía siendo tema... Parte de la pauta, yo creo que también va a ser pauta, pa, parte de la pauta hoy en el debate presidencial, sobre todo que es uno de los caballitos de batalla de los ciertos candidatos, sobre todo de la derecha. Eh, ¿Quién que había pedido la palabra primero? Creo que el Roque, el primero, sí. Roque, sí, fue Adelante, el primero. Adelante.
2: Es como lo que hoy habíamos comentado, de hecho, comentamos la semana pasada, en donde eh, Contraloría objetó el objetó la, la idea que tenía el gobierno de enviar eh, contingente militar hacia el sur. Eh, esa idea no pasó, entonces el gobierno con esto se busca jugar una carta eh, producto de que estaba muy pero muy comprometido por el paro que hicieron los camioneros, de hecho, incluso eh, durante este fin de semana el Ministerio, de Interior, el Ministerio de Interior intentó barajar eh, incluso buscar eh, frenar este paro con eh, con querellas por interrupción de, de las carreteras, los caminos, etcétera sí, pues,
1: salió una posible invocación a
2: la ley de seguridad entre los del estado exactamente, sí, por este paro de los camineros pero ahora, eh, sabiendo un poco que la situación la tiene adversa utiliza esta carta que es la de en eh, estado de emergencia en, en la macro zona sur eh, en donde se va a reforzar todo lo que es contingente de seguridad hablamos de principalmente carabineros, fuerzas de seguridad, etcétera eh, el tema es que esta herramienta le va a funcionar, tú dijiste, por 30 días en general, por ejemplo, por 15 días en un principio, pero lo haber otros 15 días, para hacer 30 días donde va a estar funcionando el estado de emergencia, y de eh, más allá, de tener que recurrir al Congreso para poder prorrogarlo. El tema acá es que se juega una carta que, una carta yo creo que más que nada desesperada, porque. Una de las promesas de campaña de Sebastián Piñera estuvo, de, estuvo en la Ucrania Entonces, la cuestión sí. acá es que, eh, dado que no ha podido o no ha podido enfrentar como corresponde esta situación, utiliza esta carta que es la que le queda. Una carta que le va a durar 30 días. Eh, y recordemos que la situación no está clara. Hay dos bandos, se habla por ahí también de. de se, habla, se ha hablado un montón de cuestiones, etcétera de que hay narcoterrorismo, uh -huh. etc. O sea, han inventado un montón de cuestiones, que también hay una especie de guerrilla patronal también, porque claro. se ha visto, por ejemplo, a muchos propietarios eh, con armas de fuego, incluso en el cinturón, a plena luz del día, estamos hablando que son zonas que son completamente rurales, no estamos hablando de, de zonas como Temuco, que son completamente urbanas, que están, que están viviendo su vida normal, ¿cachai? En pocas palabras, sí. a las de Trabuco le estáis colocando un estado de emergencia que nunca solicitó, en pocas palabras. la gente de Trabuco le estáis colocando un estado de emergencia que no solicitaron, porque no. eso es un estado de emergencia que está más enfocado precisamente a, un, a los sectores donde está ocurriendo estos hechos, esta, esta, guerra, esta guerra rural por territorio en, en, el, en el sur de Chile. Una, un, una carta desesperada, digamos, de parte del gobierno porque no tenía, ya con el, con el veto que le puso Contraloría a... A militarizar la zona Es la carta que le quedaba no nomás Una carta que le va a durar solamente 30 días Y obviamente como el gobierno No tiene peso obviamente Y como el Secpre, Juan José Osa eh, Está de manos cruzadas De hecho no está haciendo absolutamente nada Juan José Osa Digámoslo con toda su letra uh -huh. Está, está, eh, utiliza esta herramienta que más que nada tiene fin electoralista también, ¿cachai? Un poco para levantar el, un poco para levantar el discurso de su candidato, que está, está bastante decaído en temas y que haga uso también de este discurso de la Ucrania en, en, en sus futuros debates.
1: Gracias. Porque alguien más había pedido la palabra ¿Vos lo que estoy leyendo, así o el... después,
0: Nicolás, adelante. A ver el tema de la macroformación es un tema que ya se le fue totalmente de las manos al gobierno los hechos de, de, de violencia son ya a diario y cada vez más y más graves pero honestamente el gobierno también ha hecho un ridículo tratando de hacer planes que no funcionan y honestamente militarizando y llenando de pacos no se ha conseguido nada, al contrario el problema y la violencia sigue avanzando pero vemos que el gobierno, mientras toma acciones más erráticas, vemos que también son demasiado cortoplacistas. Porque, ¿qué sacan ahora con declarar estado de emergencia por 30 días si ni siquiera el mismo gobierno puede que le queden menos de 30 días? Ahí la dejo. Exacto. ¡Uy! Exacto.
1: ¿Algo más que con Agro Nico o doy pase siguiente? Pasemos al siguiente. Dejo
3: el micrófono ah. caer, así que...
1: A los raperos, le cedo la palabra esta es la batalla de los gallos. Ya, le cedo la palabra al Mati. Allá, adelante. Muchas gracias. Eh, co eh,
3: Complementando efectivamente lo que decía Nicolás, no se ha logrado nada militarizando la, la, la zona. Más conflictos ha generado que soluciones. Y yo creo que en realidad estos son los últimos respiros de, 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 lo, del gobierno, de lo que puede hacer. Está tratando, de, con uñas, agarras y sangre, está tratando de poder hacer algo que los tomen en cuenta, que digan, yo hice algo, pero ya es demasiado tarde, eh, querido gobierno, bueno, querido de nada, pero ya es demasiado tarde, ya no siento de que las acciones que puedan llegar a tomar, tanto esta como otras acciones, surjan efecto, en realidad... No sé, eh, este, el, el tema de la Araucanía no se tomó de la manera que debiera haberse tomado desde que partió este gobierno. Y no estamos hablando solo de este, de este inicio de gobierno, sino que también del anterior. El tema de la Araucanía ha sido, de las de, 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 en, en este gobierno, de lo que peor se ha tratado, entonces... Lo único que estaba, va a ser echarle más benzina Y recordemos que la última vez que Se realizó esto No, 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 no quedó muy bonito que digamos?
1: Cuando se pasó aquí en, en Santiago, ¿se acuerdan? Sí
3: Eso es lado.
4: Gracias a Mati Le deseo la palabra al otro Mati Maños, adelante Esta situación ya es compleja Obviamente el gobierno aquí se está intentando jugar el todo o nada Para intentar eh, controlar, entre comillas, eh, la macro zona sur Yo creo que aquí van a, van a pegarse un tiro en el pie Sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos un gobierno Que está a las puertas de ser acusado constitucionalmente De un gobierno que está a punto de ser destituido seguramente y obviamente eh, Seguramente le van a pasar el cacho Al presente, al presente Tempore. ¿Sí? Sin embargo Aquí esta situación ya es compleja Porque Están buscando alguna u otra forma De tener la fiesta tranquila en Araucanía Cuando en realidad Esta es una situación ya demasiado compleja Esta es una situación demasiado compleja Y que difícilmente se va a solucionar Así que Por otro lado eh, que el gobierno esté realizando esto esta esta, esta noche de ¿Sí? emergencia, yo pienso que va a ser un tirnet y no creo que salga todo como ellos desean que salga gracias Manos eh, le
1: doy la palabra al Jaime para ir cerrando entonces este tema
5: gracias Teba. a ver eh ¿Se está dando cuenta el gobierno de que este puede ser el tiro perfecto en los pies no solamente para ellos, sino también para, para los presidenciables de la derecha? Yo estoy hablando de Casi, de Sichel. Porque el tema es muy frágil. Yo me pregunto, a people, ¿qué están declarando el estado de emergencia? ¿Qué es lo que permitió derivar en todo esto? Porque hasta el momento yo no he escuchado ninguna noticia de lo que está pasando en la Araucanía. Por más que solamente te lo esté pidiendo una manga de viejos que se dedican a escuchar a la radio agricultura, la agricultura de todos los días, que son los camineros. ¿Qué? Y por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que está pasando allá en la macrozona? ¿Qué está pasando? No entiendo qué es lo que pasa para decretar esto del estado de emergencia por 15 días. Y además, macrozona sur, ¿qué zonas serían? Tengo entendido que es el bio-bio, pero no especifican a los sectores. Ahora, por lo que estoy viendo, son provincias de Arau de Mayeco, Cautín, de la región de la Araucanía, de la provincia de Arauco, Alzarzul, de la región del Biobío Y para variar, Chaguán metió nuevamente en esto. Chaguán, preocúpate por esta región, viejo. ¿Por qué te desbotaron tanta gente en la región? Preocúpate de los temas reales. Preocúpate de la reactivación de la economía acá en la región. Preocúpate de que pongan límites en la región porque se están yendo a todas. como como una fase 3. ¿Y a ti qué te importa el sur de Chile, Chaguán? En cuatro años más tienes elección. Veamos cuánto te va a durar el apoyo, compadre. Y él nuevamente reitero, al gobierno y a los candidatos, ¿qué sacan ellos en este momento? Con poner un estado de emergencia en la macrozona, sabiendo que es un tiro en las patas para ellos, sabiendo que pueden tal vez durar menos en el gobierno si procede el impeachment, y por último, va a ser un tiro de gracia contra los candidatos presidenciales de la derecha. Para cerrar mi punto. Correcto. Gracias, Jaime.
1: Entonces, quedamos en análisis de lo que pasa con este estado de excepción constitucional para la zona de la Araucanía, producto de los graves hechos de violencia que tienen bastantes explicaciones pero hasta el minuto ninguna solución y como siempre todos los gobiernos han dejado que este problema crezca, crezca crezca, se abren entre privados y nadie pues, se pone el cascabel al gato eh, nos vamos con una canción entonces para ir cerrando y después volvemos con el bloque de noticias al cierre esto es Quique Neira, culpable o no este es un cover de quién ¿eh? es de... Luis Miguel Luis Miguel aquí nos vamos entonces a escuchar, vamos a pasar a otra fase y volvemos ahora con el cierre del gran Sacerdo en
5: radio.cl
0: días de actualidad resumidos en poco más de 90 minutos. somos tolerancia cerdo en modo tanto tolerancia
1: cerdo modo radio.cl último bloque bloque de noticias bloque de resumen de actualidad y voy a mandarle un saludo a que se conectó viene, a la, viene pasando viene va viajando en un tren desde el sur hacia el centro, de la, el centro del país don roberto camaño cómo está usted
2: muy bien, aquí recién abordé el tren rumbo a Santiago, así que mañana toca volver al trabajo presencial, así que voy a estar raudo para enfrentar este nueva... ¿Va a llegar a la estación
1: central, estación central, departamento, departamento pega, porque creo que mañana vuelve presencial? Sí, mañana vuelvo presencial. Ah, dale. Dale, aquí te voy cuidando del fondo un rato aquí con las noticias y las cosas que estamos comentando al respecto. Eh, resumen de uh -huh. noticias, algo ya yo, algo se me había quedado en el tintero, lo voy a comentar en el blog de noticias y tengo la punta de la lengua, ahora no me acuerdo era, Pero ya, por ahí me voy a acordar después Chicos, ¿alguna cosa que comentar ustedes?
5: Uf. A ver eh, Recordar a la gente Primero, de todo, recordemos a la gente que En 45 minutos más comienza El segundo debate televisivo del, del año De la primera vuelta Recordemos que no va a estar eh, Franco Parisi Porque él quería hacerlo todo vía telemática Desde Estados Unidos ah. y, por lo tanto, y por lo tanto solamente serán 6 candidatos los que van a estar eh, presencia hoy día del debate que va a organizar tanto TVN, Canal 13 y Mega y te confirmo la, lo que habíamos tirado justamente el día de ayer la ANFP va a recibir eh, el, este sábado 16 y el domingo 17 de octubre en Santiago nada menos que a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que estará enmarcado en una de las giras que realiza la autoridad del fútbol a nivel global
6: eh,
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jañaña de danza.
5: Espérate, que se me desordenaron todo. Ordenense, ordenen el chiquero, cabro Oh, pero por favor. ¿Por ¿Quién ¿Qué está no en el baño, si por, por
9: favor? Tansos, ¿Quién tiró la..
5: <risa> Hoy? ¿Dónde? Ahora, vamos a hablar de la constituyente
1: y cómo le he tirado la cadena a la derecha? ¡Ah! ah, 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 ah ¡Ay, que ah, ah, trataron de trataron, ah, que tratar, tirar, un mensajito! Trataron de ir al el. Bueno, ustedes saben, la constitución constituyente sigue avanzando, la presidenta Elisa Loncón y una posible fecha del 18 de octubre simbólicamente podría partir ya la redacción en sí de la constitución, pero está en definición del tema de los reglamentos, y uno de los puntos en discordia que quedan aún, es el tema de los plebiscitos dirimientes, en algunos temas donde no haya el acuerdo del quórum, se va a tirar a plebiscito el problema es que eso lo está rechazando la derecha, la derecha quería ir a tribunales, a la Corte Suprema pero necesitaba la firma de 37 constituyentes y consiguieron 36 firmas, les faltó una.
6: Porque aparte de ellos, consiguieron la de
1: Rodrigo Logan, bueno, que es como, lo, ah. como nada, y ustedes saben, el abogado este que fue cogido independiente, votaron todo guardado a la derecha, y está investigado también por temas con eh, temas con habitacionales, y la constitución constituyente sigue avanzando, ahora empieza la semana ante comillas distritales, donde vamos a tener a algunos de los constituyentes recorriendo sus regiones, donde van a demostrar los avances, van a también re, reunir la opinión de la gente, porque la idea es que este proceso sea lo más participativo posible. La constituyente que ha sido una demostración de cómo contra todos los contra todos los pronósticos, contra toda la mala onda, contra todos los ataques que han venido desde el gobierno y desde la derecha por tratar de trabar este proceso, y ha seguido avanzando igualmente. Claro, usted en un grupo ahí enquistado, y lo, lo único fue para la pelota, y, cuí, y la, la dupla Cuma que le pusimos anteriormente, cuyo Marino eh, que fue a, fueron directamente a pegarse el show con sueño y otros más, y no les ha funcionado mucho, pero el proceso sigue avanzando por el bien del país eh, algo más que comentar chicos sobre noticias sobre la semana
4: bueno, sí, de te tenemos te debate o... a, ver. a ver primero yo Franco Parisi no conforme con esta, bueno, con esta no participación en su debate eh, bueno, en el debate de bueno, en el debate que van a organizar TVN, Canal 13 y Mega, no conforme con eso se hizo un foro regional presidencial a la misma hora del debate a través de Facebook. Y que supuestamente cinco medios re regionales preguntan en vivo sobre salud, educación, pensiones, seguridad
7: y vivienda. Uno de esos medios va a ser la radio de. ¿Cómo se llama este? Omar Garate La radio de Bombalet, chicos.
5: Eh, Pero... PDG. Sumale PDG. PDG. Laipo. Con, eh, con También, el champa de Barbayelata. Bueno. Pero piensa que tampoco
0: sí. pelado, tampoco eh, transparentaron qué medios regionales, a lo mejor van a ser el...
1: o sea, pues, tirar un tira
0: puro,
1: sí, puro humo, como el incendio del
0: de hoy. Y aparte ser, pelado sí. tenemos algo importante. Oh. Ah, hay
1: que hacer un anuncio sí, pero eso va a ser al final. No, Nicolás. pero otra
0: cosa, pues pelado. Qué cosa. Y semana también en el Senado comienza también a analizarse y discutir el cuarto retiro. De cuarto ah, retiro, sí. que de algunos votos de la, de la exconsertación de, ex de la oposición dicen que no están comprometidos
1: siempre que haya cambios. El, las dos piedras de tope, el tema de la forma de pago y principalmente que lo que el, el cuco que están teniendo muchos, el tema de las rentas vitalicias, porque ustedes saben cuando la renta el tocar las rentas vitalicias implica meterse en la plata de las empresas, y eso es bastante más delicado el tratamiento, hay amenazas incluso desde Estados Unidos con el con ese asunto en particular del cuatro retiro Que ha sido la piedra de tope Y por la cual la, la voz del alerta de varias de varios expertos Y no tan expertos Y lo que hablamos en el bloque anterior del IPC También de que hay muchos fake news Y pues, verdad y rondando el tema ¿Qué más tenemos entonces esta semana chicos? ¿Cómo eh, nos bueno volvieron a subir los casos del coronavirus? Justamente ah, no te, te a comentar
5: Justamente te iba comentar eso no, a la barrera de
1: 2000
5: Definitivamente ah. Así es, eh, durante el fin de semana ya se superó la barrera de mil, hoy día el Ministerio de Salud lanzó una nueva cifra, hay cinco mil cuatrocientos casos activos, con 996 casos diarios, 906 son por PCR y 90 por antígenos, por presentación clínica, son 629 con síntomas, 249 sin síntomas, y 118 ya con desconocidos, se han reportado siete últimos fallecimientos, ya superando treinta mil quinientos los fallecidos desde que comenzó la pandemia. Hay 358 personas hospitalizadas en la UCI Y 261 conectados a ventilación mecánica invasiva Se han realizado un total de 22 millones de exámenes 21 han sido casi 21 millones y medio de PCR Y 936 de antígenos Quedan apenas 336 camas disponibles a nivel país Esto lo veíamos venir, cabros, desde Fiestas Patrias. ¿Y sabes qué es lo que yo aprovecho de declarar? Creo que sí. ha sido un pésimo error subir los aforos en los estadios de fútbol. Hoy ya estaba viendo la transmisión del partido de O'Higgins con Wonder por Tele y veía que el teniente arrancaba, estaban todos los hinchas totalmente apegados y sin mascarilla. No sé sea, cómo vamos a querer que preve prevenir la pandemia si resulta que también la gente es desordenada y no tiene la cultura para poder cuidarse, la cultura higiénica para eso. Yo no,
6: eso, dale, es, dale, es, dale.
5: eso es lo que yo prácticamente yo lamento Y para jugar para el clásico porteño del día sábado A las 3 de la tarde en Playa Ancha También va a ser transmitido por Teletudport Se autorizaron 14.000 personas de aforo O sea, va a quedar la Z, cabro entonces, no bueno, es que...
1: San Carlos, a Poquindu, la semana pasada yo fui el Partido Católico con Unión, hubo 8.000 personas, las foras está cerca de 15.000, pero el problema, por ejemplo, en Lepe, que donde está la barra están todos achoclonados, yo estaba sí, que no estábamos todos, pero en Lepe se, tú gastaste tanto, metidos pegados uno al lado del otro, y aparte que no sepa que tanto hacen tanto, presión de aforos, control de temperatura, etcétera es igual en los baños se mezclan todos, los accesos se mezclan todo el acceso a San Carlos, a Poquindu, no. una
5: chacra... Oye, yo salida, te tengo ver, una denuncia, ahí. yo te tengo una denuncia, hablando de baño, yo te tengo una denuncia, mm. pero... Que va a generar controversia compadre a ver, eh, desde ya quiero saludar a Miguel Ángel Arellano Miguel Ángel Arellano es coleccionista de camisetas de Everton de Viña del Mar coleccionista muy okay. conocido que apareció en el Mercurio de Valparaíso incluso y me voy a permitir leer estos puntos que la Ceremi de Salud de Valparaíso haya supervisado el cierre de los baños cuando lo que más nos aconsejan es lavarse las manos constantemente No encuentro ¿Dónde razón. era el Sausalito el sábado? Fui, eh, sí, fue el Sausalito el sábado para el partido entre Everton y la Universidad de Chile y Ojo, con los baños cerrados en Galería Cerro y que no, no haya man. agua en los baños eh, este, es un no. llamado, este es un llamado de atención a, a las dos autoridades Primero que todo, a la Academia de Salud Y segundo, a la Municipalidad de Línea del Mar Y espero que este mensaje le llegue a la alcaldesa Magarena Ribamonti para que en la Casa del Deporte tomen cartas en el asunto, porque ¿Cómo dependemos también de la higiene? Dependemos del lavado de manos, dependemos que la gente lleve su alcohol gel, no podemos depender solamente de que sea choclone, tiene que haber gente que regule todo esto, y por supuesto, responsabilidad para Everton, Sociedad Anónima, Deportiva Profesional, por favor, más guardias, es facilitar más el control, y yo espero que para el Clásico Porteño veamos uh, eh, algo totalmente diferente en el estadio Liga Figueroa que se va a jugar a las tres.
1: Gracias Jaime, entonces algunas cosas más que comentar? Yo voy a comentar algo La semana pasada que quedó en el tintero Se subieron ya las ofertas técnicas y las Económicas de los nuevos oferentes Para las seis unidades de negocio que se licitan Del Transantiago, la primera parte Que fue esa licitación que viene suspendida en el 2017 Se cayó, que la había dicho el gobierno anterior Hicieron una rueda peor que la anterior Y a pesar de que el gobierno quería un gran pool De empresas extranjeras, los ganadores fueron Dos empresas que ya estaban y una empresa en Argentina Con denuncias de maltrato a los trabajadores Estamos la raja y la... Ministra Jud que dice No, que estamos contentos porque hubo competencia. Perdón, no me a hablar de competencia. Si sí, de seis unidades de negocio, cuatro las ganaron empresas que unas dos empresas que ya estaban presentes y la otra la ganó una empresa con antecedentes en el extranjero que no son muy buenos. Y otros competidores extranjeros quedaron fuera nuevamente. Va a pasar con la segunda licitación porque a mediados de año o ya a mediados del próximo año debería venir la segunda parte con los recorridos que faltan. Aunque claro, lo más seguro que sea con otro gobierno y vamos a ver si es que se llega a tal, porque como ya le hicieron con el gobierno anterior, puede que el proceso se vuelva a caer otra vez. Qué más, chicos. Pelado, el
3: día sábado se hizo una marcha multitudinaria por varios en varias regiones por lo que es la ley de autismo. autismo. Sí,
6: Exacto.
3: sí. Con batucadas y
1: fitos y todo, algo completamente Exacto. contraproducente, Exacto. pero bueno. Eso mismo, eso mismo
3: quería comentar al final, pero es verdad, Súper contraproducente, muchos niños estaban descompensados y gente adulta también. Recordemos que el autismo no es de niños, el no. autismo vas va a tenerlo toda la vida. Hay distintos eso grados tiene... de autismo
1: también. Exacto,
3: recordemos que esta ley lo que eh, en sí lo que se quiere hacer es que dentro de la ley de 20.422 Que es la ley sobre la, la igualdad y la inclusión de personas yeah. Y se incluya lo que es también eh, la, eh, la visibilidad, lo que es el diagnóstico temprano y, la, y poder también tener un tratamiento, el tratamiento en sí es caro, recordemos sí. que son muchos Muchas las personas, eh, perdón, son muchas las personas, los especialistas que hay que ver cuando tú tienes a una persona en el trastorno autista. Yo, a mí, que en este es caso, tengo que. Exacto. Un, mi, mi señora es alistea y efectivamente son mucho, mucho, es mucho el gasto de dinero. porque Porque nada de esto está cubierto. Entonces. No. Es algo bien grande. Entonces, ahí para que le presten ojo. Y por favor, no pitos,
5: no bocinas. Niño, <risa> <risa> estaba. en sí, ni... el... Día Oye, eh, con, esto, el compadre quedó, con esto el compadre, el organizador de esas marchas, quedó del Diego de de las marchas, listo. Sí, listo. Claro. Bueno. Sí. como cuando Greenpeace se
1: ocurrió rayar las la, la líneas de lasca en el norte. Uy, perdón, <risa> <risa> ropa tendida con ese... Manga, estúpido. <risa> mi, mi,
0: mira, estaba autorizado por tirar Greenpeace. <risa> Yo estuve dos <risa> años allá, por eso digo. Estamos listos. Ya. Cerramos sí, no, entonces no, no. los temas. Primer anuncio a partir del viernes, tolerancia a cerdo va a
1: las 19.15. Vamos mm -hmm. a salir 15 minutos más tarde, producto que hay que hacer unos ajustes de horario. Producto, que también hay gente que está volviendo al trabajo presencial, así Muy que bien. ahí nos van a tener que esperar un par, un ratito más, pero vamos a compensarlo con grandes temas, grandes músicas, grandes conversación ¿Qué más tenemos anuncios para la semana? ¿Tenemos... ¿Qué agenda tenemos para la semana, chicos, en modo radio? ¿Por qué? Rock. qué?
6: Rock, ¿Qué? Rock. Eh, rock.
2: Para, la, para esta semana vamos a tener modo clásico como es habitual. Mañana le vamos a dar, eh, o mejor dicho, durante el día... Durante el día de miércoles vamos a dar Quienes se van a enfrentar en el... No, recordemos 3 por 1 terminó el empate la semana pasada Y salió el yeah. selecto Oxybalus, ahora toca Thompson Twins, hay que ser justo Ya,
6: yeah. yeah.
1: Y el jueves tenemos tecno Mudo, hay que empezar a buscar temas porque después la caída de Facebook como que no pasaba nada interesante. Creo que sí, vamos a hablar del Cyber el Cyber, Day, el Cyber Day ya está los Tengo
2: noticia tengo noticias, ah, ¿sí? Y del Cyber Day noticia. pues ya tenemos
1: el balance ya con la cantidad de ventas, que dicen que este año ventas récord y aún increíblemente baja cantidad de reclamos. Parece que las empresas wow. están aprendiendo. A pesar de que Falavela sigue metiéndose las palabras, pero es otro tema. ¿Qué más tenemos también entonces para la semana? viene vuelvo, el viernes volvemos con ese cerdo, el viernes también vuelve el modo italiano, amigo Nicolás. En en, en, en en regla, algo más para la semana. Entonces, chicos, y yo sí si ya nos vamos, ya estamos. Se todo vayan a probarse el cotelé, El picadillo, porque viene el debate en media hora más en TVN Canal 13 y Mega. Debate, y debate, en eh, en, en mi caso, yo voy mañana, a dormir porque tengo que descansar mañana entre las 5 de la mañana, como oh. siempre. Me y tengo que ir a comer, anda, hambre que el
2: otro. Tenemos ¡Tenemo hambre, ando este largo? Ya, así que
1: el traíz, ¿sí? vaya a comer, señor Roque Espinosa, y cerramos las transmisiones de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Nico, gracias. Matías Ayala, Matías Muñoz, Jaime, Felipe, Roque, por, y a Roberto también un saludo a la distancia y viene en viaje. Nos jubilamos ¿no? el próximo viernes aquí en tu programa de actualidad y contingencia de modo radio. Todo esto, es Tolerancia Cerdo. Cuídense, descansen, trabajen lo que hay que trabajar. Pórtense bien, eh, no se saquen la mascarilla, lábanse todas las manos y nos vemos el próximo viernes. Chau.
3: Andar entren, anda chiquillos, que estén bien.
10: Chau, chau. Bueno, chau. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl
2: Este 2021 Vive las noches Llenas de recuerdo Vive modo raro
6: Programados contigo